0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch Björn, weil ohne den wird das Ganze hier nicht funktionieren. Also Ich könnte auch mit mir selber reden, aber das wäre dann ein bisschen langweilig. Wie geht's denn, Mann? wir haben es geschafft, wir sind angekommen in den Conference Finals.
1: Ja, was geht, endlich. Richtig krasse zweite Runde auch hinter uns. Ich würde sagen, die ersten beiden Runden waren mit so die geilsten Playoffs, die wir bisher erlebt haben zusammen. Und jetzt ja, geht es in die Conference Finals, die nicht weniger geil sind. Neuauflage von den 2020er Bubble Conference Finals, was mhm. auch cool ist für die Fanbases, das jetzt endlich richtig feiern zu können. Und ja, wir haben einen monster pod heute mal wieder mit dabei. Riesenthemen, also ich, ich habe Bock. Das
0: stimmt, ja. Übrigens das ist so lustig mit diesen Bubble-Playoffs. Die Teams haben mit den Teams von damals gar nichts mehr gemeint. Ich habe es mir mal angeschaut. Jedes mhm. Team hat noch so... Ich glaube, die Heat haben noch die meisten Pieces von damals. Vier Spieler. Ansonsten, so die Teams sind so krass unterschiedlich. Aber ja. Da müssen
1: nicht die Celtics noch sehr ähnlich sein?
0: Set, ja, Celtics haben, glaube ich, auch noch vier. Ja, Jalen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart. Horford?
1: Nee. Oder war Horford
0: 20 nicht dabei? War der da bei den Sixers? Ich, ja, ich krieg's nicht mehr ganz genau hin. Die Horford-Sixers-Zeit, die, Horford die habe ich irgendwie... Verdrängt. Das war eine gegen... ganz schwierige Zeit das war, irgendwie. Das war eine ganz schwierige Zeit. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, tatsächlich. Also die Celtics gegen die Miami Heat und die Denver Nuggets gegen die Lakers. Und das war eine geile Delle. Wir sprechen drüber. Ich bin super gespannt auf deine Meinung. Wir haben die letzten Tage gar nicht kommuniziert. Ich habe keine Ahnung, was deine Tipps sind. Wir sprechen ein bisschen über die Matchups und dann... Äh, ja, natürlich auch über die äh, zweite Runde, auch über das Duell, was am Sonntag dann noch stattgefunden hat, die Sixers gegen die Celtics Game 7. Das war ja dann der äh, der Abschluss, nachdem am Samstag die Lakers genau in 6 gewonnen haben. Da haben wir beide auch noch nicht über, drüber gesprochen. Und dann Jamorant haben wir auch noch mit dabei und Starting Five und Spieler der Woche und also ihr kriegt schon, ihr seht schon, es ist auf jeden Fall viel los. Ähm, starten wir rein mit der Starting Five, oder? Ja, ich will das nur
1: noch einmal kurz äh, für für uns alle hier einmal aufmachen. Also mit den Celtics. Ich hätte, ich hätte da jetzt auch daneben gelegen. Also die die haben fünf Spieler, die sie heute noch haben. Sie haben Tatum, Brown, Smart, mhm. Grant Williams, Robert Williams. Ja. Ja. Und weißt, weißt du einfach, wer ihr Point Guard noch war 2020? Das hätte ich überhaupt nicht mehr hinbekommen. Kemba Walker.
0: Ah ja, Kemba, ja.
1: <lacht> Kemba. Stimmt. Ka Cardia Kemba. Krass. Ja. Ich habe gerade, halt,
0: ich habe gerade hab die Heat offen. Bei den Heat damals. Bam Adebayo, Jimmy Butler, Eudonis Haslam, Tyler Hero und, äh, Duncan Robinson, Gabe Winston. Okay, also auch noch ein paar. Ja, okay. Auch noch ein paar Spieler. Aber hey, wer da damals alles mit dabei war. Das ist Solomon Hill, Derrick Jones Jr., <lacht> Solomon, <ja>. Myers Leonard. <lacht> ja, ganz wilde Carla roster Ja. Nee, sehr, 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 sehr witzig. Auch krass, wie lange das schon wieder her ist. Bubble Playoffs.
1: Ja, voll. So, warte mal, ich habe dich die ganze Zeit hier nämlich nicht richtig auf den Ohren. Jetzt sollte es aber gehen. Okay, gut. Bist du bereit für die Starting Five? Jo. Keine Fragen okay. zu den
0: Sixers, bitte.
1: <lacht> Na, da werden wir sicherlich gleich noch viel drüber reden, bei nervigster Moment auch vielleicht. Aber äh, jetzt gehen wir erstmal, warte, womit gehen wir denn rein? Ja, und zwar hab ich. reden wir ja mal viel über Victor Wembanyama. Und ich fand die Frage spannend, weil wir reden oft darüber, wo landet er und äh, welche Mannschaft wäre die beste für ihn. Und jetzt habe ich mich aber gefragt, weil ich glaube, Popovic hat neulich ein Zitat gegeben oder wurde zitiert von wegen, ich glaube, keiner gönnt uns diesen Pick, weil mhm. wir haben halt damals schon Tim Duncan bekommen. Und deswegen wäre jetzt meine Frage gewesen, welcher von den ganzen Franchises, die für Wemby im Rennen sind, würdest du den Pick denn gönnen? Wo würdest du sagen, hey, die haben es vielleicht am meisten verdient in ihrer
0: Franchise-Historie? Ja. Spurs. Das Spurs. Ja, doch. Also alleine schon, weil es vielleicht nochmal irgendwie so eine Absch... Also zum einen denke ich, dass es Popovic nochmal Motivation geben könnte, vielleicht nochmal zwei, drei Jahre weiterzumachen. Und ich bin mir mhm. ziemlich sicher, dass Popovic jetzt dann schon mal langsam darüber nachdenkt, hey, ich habe jetzt sehr, sehr viel mitgemacht. Irgendwann hänge ich jetzt da mal meinen Trainerschuh an den Nagel. Aber wenn dann, dann nochmal so ein Talent kommt... Und ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre, da kann so ein junger Spieler wie Wembanja jama von Popovic einfach so viel lernen. Und wenn man sich auch anschaut, die anderen Teams hatten in den letzten Jahren eigentlich immer ganz geile Picks. Und deswegen, ich fände es eigentlich ganz fair, wenn die Spurs mal wieder einen Number-One-Pick bekommen, der auch ein potenzieller Franchise-Player ist. Also, die Spurs sind vielleicht der langweiligste Markt, aber ich glaube, für ihn und für seine Entwicklung wäre es das Geilste. Und das Team, was vielleicht am krassesten im Push bekommen würde, wären vielleicht die Houston Rockets, wenn da jetzt eventuell tatsächlich neben ähm, Imi Odoka auch noch James Harden wieder ankommen würde, dann hast du plötzlich mhm. James Harden, Jalen Green und so weiter und so fort und dann auf der 5 plötzlich Wambanyama, Schengen natürlich auch, das wäre auch super spannend, aber ich würde sagen die Spurs. Und ich drücke auch den Spurs heute Nacht für euch, für die Spotify-Hörer, gerade eben erst passiert, ich drücke den Spurs die Daumen.
1: Okay, krass. Ja, da gehst du dann quasi gegen diese Meinung von Popovic, der, der ja sagt, die Leute würden sie ihnen eben halt nicht gönnen, weil Tim Duncan sie ja damals schon bekommen haben. Das ist und schon, das ja schon Jahre her. Ja, aber es ist trotzdem Jahrhunderttalent. So, ja. zeig mir mal das Jahrhunderttalent, was die Pistons gedraftet haben. Darko hm. Milicic oder was. Das so stimmt, oder, ja. oder die Charlotte Hornets oder so eine Franchise. Weißt du, wen hatten die denn in ihrer ganzen Historie? Ja, Deswegen, ich, äh, ich Deswegen, würde, ich würde bei meinem Pick bleiben. Nee, ich würde wahrscheinlich sogar sagen Charlotte.
0: Ja, habe ich noch mal. Also, hast du, glaube ich, schon
1: mal gesagt Hornets? Ja, also den musst du es eigentlich. Eigentlich haben sie es nicht verdient, weil die Franchise jetzt nicht besonders gut geführt ist und da keine gute Franchise-Kultur herrscht und so. Aber ich glaube halt, dass das die Mannschaft ist, wenn ich so gucke. Also die Rockets, okay, die hatten sagen wir mal, gute zehn Jahre lang, knapp zehn Jahre lang James Harden in seiner Prime. Die hatten äh, Hakim Olajuwon damals, die mhm. Titel mit ihm gewonnen. So, die Spurs müssen wir gar nicht drüber reden, was die alles hatten. Ähm, wer fehlt noch? Die Pistons hatten immerhin das 2004er-Championship-Team und waren Anfang der 2000er richtig stark, hatten die Bad Boys in den 80ern. Und... Und ja, die Hornets und die hatten
0: Miles Bridges.
1: Ja, die, die, die müssen mit Miles Bridges, Lamello Bohr klarkommen. Die hatten, okay, die hatten mal Maxi Bogues und Larry Johnson so in den 90ern, aber die hatten noch nie Nee, ist überhaupt nicht vergleichbar. Deswegen, also eigentlich müsste man es den Hornets geben. Und ich glaube, dann würde sich Michael Jordan auch denken, so ey, endlich, Basketballgötter, was habt ihr mir angetan diese ja. letzten 20 Jahre hier? Aber wollt ihr ähm, da nicht verkaufen, Michael Jordan? Habe ich da nicht was gelesen? Ich, ja, doch, ich glaube schon. Aber ich, vielleicht, wenn du Wemby draftest, ich glaube, ja, dann überlegst du den doch den Verkauf Oder du legst mal. Noch mal
0: eine Milliarde oben drauf auf die Franchise <lacht> instant. Kann auch sein,
1: kann auch sein. Okay, nächste Frage. Uh, komm, wir bleiben noch schnell beim Basketball. Und zwar wurden das Kevin Garnett und Paul Pierce neulich in ihrem Podcast gefragt. Und das fand ich eigentlich eine spannende Frage. Deswegen mache ich sie ja mal kurz mit dir. Ist Rajon Rondo deiner Meinung nach ein Hall of Famer? Und wenn du willst, sage ich dir kurz seine Career-Sachen.
0: Also mein erster Gedanke war sofort, ja, also Rajan yeah. Rondo war halt zu der damaligen Zeit, muss man sagen, ja gefühlt ein triple double beast bevor Triple-Double überhaupt Mode wurde, ne? äh, mhm. wenn man heute, glaube ich, drauf schaut, ist es ziemlich, ziemlich lächerlich im Vergleich zu den Triple-Double-Monster, die wir jetzt in der NBA haben, ich weiß gar nicht, wie viele Karriere Triple-Double er hat, hast du das offen? Nee, aber kann ich nachschauen für dich. Ja, dann mache ich ganz kurz weiter. Er ist für mich halt einer der geilsten Passgeber, die wir jemals in der NBA hatten. Da muss man sagen, Rondo zu seiner Brian war ein richtig krasser Verteidiger. Also mhm. ich würde ich würde schon sagen, Rondo ist ein Hall of Famer. Ja.
1: Okay, also hat 42 Career Triple Double. Mhm. Ist jetzt wirklich nicht so viel, wie man denkt, aber ich weiß, was du meinst. Damals Zur damaligen war Zeit war
0: das richtig krass ja, also
1: da, damals war er einfach immer gefährlich und immer gut für ein Triple Double und es ist natürlich auch schwer mit seiner Größe, weil er ist wirklich kleiner als man denkt. Er hat diese Wahnsinnsspannweite, deswegen denkt man oft, der ist bestimmt so Steph Curry Größe, aber der ist eher noch mal ein Stück kleiner. Der ist eher so Campbell Walker Größe und so 1,80, 1,83 und dafür hat er echt gut gespielt, muss man sagen. Und ja, ich, lese noch mal die Career Accolades vor, so viermal All Star. Um, einmal Steel Champion All-NBA einmal, viermal All-NBA-Defense und zweimal Champion mhm. und ich würde auch sagen, bei beiden Championships wirklich ein elementarer Spieler, ja. es ist jetzt nicht so, dass er getragen wurde, deswegen, war ja War er nicht ich, einmal
0: Assist-Leader? Rondo ich ähm, hab so viele geile assist Assists von Dreimal, Kopf. dreimal, ja, dreimal okay.
1: Assist-Champion genau, mhm. steht hier auch noch war All-Rookie, also ja finde ich, finde ich eigentlich auch, muss in die Hall of Was Fame. Was haben die
0: beiden denn geantwortet? Spannend.
1: Ähm, die, haben, die haben sich erst so ein bisschen schwer getan, ob sie ihn reintun würden, und haben dann aber quasi die Sachen gehört, die ich jetzt vorgelesen habe. Das hat dann der Typ aus dem Off gemacht, und dann haben sie gesagt, ja gut, nee, müssen wir mhm. machen. Ist, das ist auch geil, wenn Roller deine Famer.
0: ehemaligen Teammates erstmal so, na, weiß ich nicht, ob der ja. jetzt das verdient hat. <lacht> also,
1: Paul, Paul Pierce auch wirklich bis heute ganz schwieriger Typ für mich. Ganz nicht unangenehmer Mensch. <lacht> ja, wirklich. Und, und Kevin Garnett einfach der, <lacht> Kevin Garnett ist zu witzig. Egal. Nächste Frage. Ähm, lass mich kurz überlegen, wie ich das jetzt strukturiere. Ja, weil ich gerade beim, beim Blutabnehmen war und wieder mal in der Situation war und bei mir die, die, ähm, bei mir geht da die Meinung sehr ins Extreme. Also, wenn du beim Arzt bist oder beim Flughafen, bei einem Platz, wo irgendwie mehrere Leute so zusammen sind, ja, mhm. und äh, du kannst da aber auch nicht wirklich weg. Also, du bist da ja auch mit mit den anderen Menschen und ihr seid irgendwie alle gezwungen, da zu sein. Jemand hat dort neben dir oder ein paar Plätze weiter sein Handy so, dass zum einen die Benachrichtigungen reinkommen und es macht ping,
0: ping. Ja, laut, und, okay.
1: Ja, und die Person geht sogar so weit, dass sie einfach so durch Instagram scrollt und Reels dabei guckt und diese Reels natürlich einen Ton haben. Und der Ton ist jetzt nicht so laut, dass du sagst, okay, der ganze Flughafen ist gestört, mhm. aber du hast da halt trotzdem alle fünf Sekunden irgendeinen neuen Scheiß Ton. So, und jetzt ist meine Frage, hältst du aus oder sagst du was?
0: Also ich kann dir auf jeden Fall mal sagen, es nervt mich ohne Ende. Ich könnte da richtig ausflippen. Ähm, mhm. Auch im privaten Umfeld, wenn jemand sein Handy anhat, oder was ich auch nie verstehen werde, wenn jemand seine Insta-Push-Benachrichtigungen anhat. Vielleicht ist es aber bei uns beiden auch extrem, weil wir jetzt doch ja. ein bisschen bekannter sind. Und wenn ich die anlasse, ey, dann ist mein Handy nur noch bing, 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 bing. Und dann denke ich, ey, mach doch dein Also ich habe immer alles lautlos und ich schaue dann einfach aufs Handy, wenn ich möchte und dann kriege ich alles auf einmal. Ähm, mhm. Aber in der Situation es wird mich nerven, aber dann bin ich zu... Ich gehe halt allem Negativen ganz gerne aus dem Weg und ich würde diesen Menschen mhm. niemals ansprechen und sagen, hey, bitte ja jetzt ja. nicht zu nahe treten. Aber mich interessiert gerade nicht, ob du dir jetzt irgendwie ein TikTok-Real reinziehst, wo jemand, keine Ahnung, wo irgendjemand seine Hunde streichelt oder sowas. Könntest du das ein bisschen leiser machen oder ausmachen? Nee, ich, ich nicht. Das könnte es nicht. meine könnte ich mich nicht überwinden, ne? die Person anzusprechen. Und du...
1: <lacht> okay, also ich ich hatte auf jeden Fall schon die Situationen, wo ich mich nicht mehr zurückhalten konnte und auf jeden Fall, wo ich mich echt dafür schäme, im Nachhinein so richtig ausgerastet bin, weil ich sitze dann da und ich kann einfach nicht begreifen, dass ein Mensch so unaufmerksam seiner eigenen Umgebung gegenüber sein kann. Also das kannst du doch keinem erzählen, dass du morgens aufwachst oder dass du dann da gehst und sagst… Ich scroll jetzt durch einen Instagram-Feed, nur ich sehe, was da auf dem Bildschirm passiert, aber alle anderen hören den Ton. Das ist so unsagbar nervig, das kannst du mir nicht erzählen, dass das keiner mitbekommt. Und da gab es schon Situationen auf jeden Fall letzten Sommer, wo ich auch draus gelernt habe, aber wo ich richtig ausgerastet bin. Und was ich immer so krass finde, ist, wenn du dann mal eine Person ansprichst, die haben überhaupt kein Problembewusstsein. Die, denen mhm. ist überhaupt nicht klar, dass sie gerade was gemacht haben, was andere Menschen nerven könnten. Ja. Das finde ich so absurd. Und deswegen mittlerweile habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr, die Leute anzusprechen, weil ich dann immer in so komplett ratlose Gesichter gucke. Die Hälfte der Leute weiß dann auch überhaupt nicht, wie stellt man den Ton aus am Handy. Die sind komplett komplett verblüfft, dass ich das überhaupt nur vorschlage. So, hey, willst du vielleicht dein Handy stumm machen? Hör, wie? Äh, weiß ich jetzt aber gar nicht, wie das <lacht> geht. So, ja, ey, dann gib dein Handy ab, Alter. Und äh, du, du, <lacht> siehst schon, du, du siehst schon schon ich, ich stresse mich dann da voll rein. Ähm, aber jetzt gerade zum Beispiel beim Arzt habe ich mich einfach auch zusammengerissen, habe gesagt, ja komm, scheiß drauf, ich sage jetzt nichts, hoffentlich bin ich gleich dran. Ja. Aber ja, also für, für alle da draußen, wenn vielleicht ein paar Leute zuhören, ey, macht bitte eure Handys aus, auch in der U-Bahn. Vor allem, vor allem an die Jugendlichen unter uns. Ich weiß, es ist manchmal cool, mit seinen Freunden Sachen laut zu teilen und so. Macht es einfach mal nicht. Denkt euch, in fünf Jahren sitzt ihr auch da mhm. alleine, wollt einfach nur eure Ruhe haben und dann kommen da so ein paar paar Jungs einfach rein und langweilig mit ihrem Handy, so macht's einfach nicht. Noch
0: geiler sind ja die, die dann äh, so, eine, ähm, eine so eine Box dabei haben. So eine Box dabei, genau ja, gut, richtig. Das ist komplett Next
1: Level. Das ist Next oder so Leute Level. auf dem Fahrrad einfach, die so eine Box, die größer ist als das Fahrrad, auf dem Gepäckträger haben ja, und dann ja. damit durch die Stadt fahren, das ist auch Wahnsinn. Oh, okay, nächste Frage. Äh, ganz, ganz easy oder dein, dein erster Impuls einfach nur, wo landet Dylan Brooks nächste Saison? Mm. Was dein Traumfit oder was denkst du, wo landet er? <lacht>
0: oh mein Traumfit. Ah, <lacht> uh, also es ist sehr, sehr schwierig, weil eigentlich muss man den Charakter irgendwo ausblenden und nur das bewerten, was er basketballerisch ja auch kann. Und er ist halt einfach ein wahnsinnig guter Verteidiger und da gibt es halt schon einige Teams, die was mit ihm anfangen könnten. Ich weiß aber auch, dass einige Fans ihn überhaupt nicht möchten wegen halt seiner seiner Art und Weise. Aber wenn er seinen Dreier wieder konstanter und besser trifft und mit der Defense, dann eigentlich die Mavs, wenn ich ehrlich bin. Die Mavs? Er, ja, ja, er muss er ja den Ball nicht großartig in der Hand haben. Was war ja zuletzt ein Problem war, weil er hat den Ball ja ganz gerne in der Hand gehabt. hat sich gedacht, hey, moment gib mal den Ball her, das ist mein mhm. Team. Aber ja, also einfach so ein Flügelverteidiger, ich glaub, das glaube ich könnte den Mavs schon echt gut tun. Deswegen Dylan Brooks erster Impuls, ohne dass ich da jetzt wirklich großartig drüber nachgedacht habe, das wäre Dallas. Okay.
1: Mein erster Impuls wäre Phoenix gewesen. Dass mm, er da eigentlich auch, auch ganz gut, gut reinpasst. Ja. Weil es auch eine Mannschaft, die muss jetzt einfach ein bisschen gefüllt werden mit, mit qualitativ guten Spielern er sollte weniger werfen und das sollte ja. in in Phoenix Witz kein sehr. Problem werden. Also eigentlich ist es ja eine ähnliche Situation, weil du hast mit Kyrie und mit Luca hast du bei den Dallas Mavericks, hast du da absolut kein, äh, keine Möglichkeit, dass er noch mehr ballert, sondern er wird eher weniger ballern und das gleiche gilt halt für, für Phoenix mit Booker ja. und mit KD und ich glaube halt auch, ich, ich würde sogar Dallas deswegen bevorzugen, weil ich glaube, dass Booker und vor allem KD so lange in der Liga sind und auch Chris Paul, dass die ihn vielleicht so ein bisschen zur Rechenschaft ziehen können oder so ein bisschen kontrollieren können, dass er da mehr Respekt hat. Ja. Weil in Memphis hat es offensichtlich nicht geklappt. Memphis war aber auch eines der jüngsten Teams der Liga. Verstand. Und wie wir auch gleich kommen bei der nächsten Frage, haben genug Probleme drumherum. Ja. Und jetzt bei so, einer, bei so einem Leader wie Chris Paul, ist es vielleicht schon besser oder bei einer Struktur, wie wie es auch die Phoenix Suns halt haben. Deswegen, ich könnte mir Phoenix ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob er auf äh, Luca hören würde.
0: Ja, das ist das ist echt ein schwieriger schwieriger Charakter. Keiner. Das Einzige, was ich nur mal ganz kurz sagen möchte, die Leute, die denken, dass Dylan Brooks keine Zukunft in der NBA hat, hey, da habt ihr euch so krass beeinflussen lassen von den Medien. Dylan Brooks ja. ist einer der besten Verteidiger. Der findet Blins wirklich, der findet blind in der Offseason ein neues Team ist nur die Frage für wie viel Geld, das ist das einzige Thema, aber ansonsten der kommt unter.
1: Also dieses Narrativ ging mir jetzt bisher in den Playoffs wirklich eigentlich auch am meisten auf den Sack, dass die Leute ständig erzählen, dass irgendwelche Spieler demnächst in China spielen und ja. dann immer diese chinesischen Teamnamen genannt werden. Das ist halt wirklich nicht mehr lustig, weil wovor, Ey, das schreiben Leute irgendwie bei James Harden. So willst du mich verarschen? Der hat gerade zweimal 40 Punkte in der Playoff-Serie gemacht. Der geht doch nicht nach China, sagt mal, geht's euch gut. <lacht> und das Gleiche gilt für Dylan Brooks, nur weil der, oder auch bei Jamo Rams habe ich das jetzt gelesen. Ja, ja. Und da 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 kommen wir jetzt mal zu ihm. Das ist nämlich die finale Frage und geht vielleicht auch in nervigster Momente über. Und wir haben einfach gesagt, wir wir wollen auf jeden Fall mal ein bisschen drüber reden. Und zwar was war deine Reaktion auf das neue Jamorand-Video, in dem er für weniger als eine Sekunde, aber natürlich, wenn du das Footage verlangsamst, mhm. sehr deutlich wieder mit einer Waffe zu sehen ist, in einem Auto mit ein paar Jungs. Äh, sie rappen zu einem Song mit, ist an sich nichts Schlimmes dabei, aber er hat halt wieder eine Waffe in der Hand. Und was war deine erste Reaktion?
0: Ich habe es irgendwie einfach überhaupt nicht verstanden, weil er hat ja auch keine Ahnung, wenn das vor ein paar Wochen mir passiert wäre, dann wüsste ich, Okay, da muss ich jetzt echt aufpassen. Und er ist, also er, der weiß doch, dass sein Kumpel filmt, gehe ich mal davon aus, oder ein Insta-Live macht, was auch immer, mhm. ein Jum-Rant er hat ja noch diese drei Sekunden, wo er so richtig in die Kamera grinst, so, hey, yo, yeah. was geht? Und und der Freund ist, der Freund ist nicht schuld, aber der Freund ist halt auch kein guter Freund, wenn ich weiß, hey, damit kann ich jetzt vielleicht meinen äh, Buddy hier voll in die Scheiße reinreiten. Ich habe mir einfach nur gedacht, was, was ist los bei euch? Habt ihr eigentlich mal eine Sekunde nachgedacht, was ihr da gerade eben tut? Und das war wirklich mein erster Impuls, dass ich mir gedacht habe, wie kann man in der Situation eigentlich nicht eins in eins zusammenzählen und denken, dass es das jetzt irgendwie eine geile Idee ist, ähm, auch wenn nur 111 Leute oder 112 oder keine Ahnung, wie viele es waren, zuschauen. Äh, die Leute warten nur darauf. Die warten nur darauf, dich zu canceln. Das war mein erster Impuls. Ich habe mir gedacht, Jammerant, du bist doch jetzt gerade durch diese ganze Scheiße durchgegangen. Hat das eigentlich Glück, wenn man ehrlich ist? Denn das war jetzt alles war eine Spielesperre. Und am Ende wurde das doch relativ schnell vergessen. Also wenn das mhm. jetzt nicht nochmal hochgekocht wurde durch dieses Video. Also mein erster Impuls war einfach nur so, ah Warum? Also, warum denkst du da nicht irgendwie ein, zwei Schritte weiter? Wie war es bei dir? Okay. Ja,
1: also auch auch eine Menge Gedanken. Björn hat erstmal gesagt, macht mal eure scheiß Musik leiser.
0: Ja, genau. Das ist der Nachbar von draußen in der Hutz. <lacht>
1: <lacht> ja, aber man kennt mich. Hör, hör ich Rap-Musik, sage ich sofort, ey, mach aus. Mach aus. Ich will das nicht hören. Ja. Gar kein Rap-Fan. Ähm naja, nee, also mein, mein mein erster Impuls war eigentlich, dass ich mir dachte sofort, okay, früher haben NBA-Spieler genauso gehandelt, nur sie waren einfach nicht so Blödes zu filmen. Mhm. Und das ist eigentlich der Unterschied zu heute, wo ich auch wirklich nicht mehr verstehe, was man da jetzt auch dem Typen sagen soll, weil glaub mal, dass... Allen Iverson wahrscheinlich viel krassere Dinge gemacht hat als Ja Morant, was wir da sehen. Wenn du dir Podcasts anhörst, wie ich vorhin von Kevin Garnett erwähnt habe oder diese ganzen Spieler- Podcasts, auch von Matt Barnes und äh, Steven Jackson und so. Wenn du dir da die Spieler-Podcasts anhörst, vor allem mit Spielern aus deren Generation, ey, die reden in jedem Podcast darüber, dass sie da und da waren und da gab gab's ein Shootout, sie waren in dem und dem Stripclub und alle hatten Waffen dabei, es gab da eine Schlägerei, es gab das und da lachen die heute drüber, weil davon keine Videoaufzeichnungen gibt und weil vor allem keiner so dumm war, sich selber dabei zu filmen und ja. das online zu stellen, weil das große, die, die große Dummheit, die Ja eigentlich begeht, abgesehen davon, dass er sich in Situationen begibt, wo das so, wo das eben so ist, dass die große Dummheit, die er begeht, ist, dass er das broadcastet in die Welt und selbst wenn, das habe ich auch viel gelesen in, in Memphis oder wo er da war, kannst du sogar eine Waffe besitzen. Und er mhm. tut da eigentlich strafrechtlich jetzt gerade gar nichts Schlimmes. Ja, aber es geht ja um die NBA-Politik. Es geht ja darum, was die NBA für richtig oder falsch erhält. Und die findet es halt nicht so geil, wenn einer ihrer Starspieler mit einer Waffe in der Hand in eine Kamera posiert und dabei rappt. So, ja. Das ist halt einfach kein Image, was die NBA nach draußen bringen will. Das ist auch kein Image, was Nike gerne nach draußen drücken will. Und deswegen begibt er sich einfach in, in Situationen hier, wo er mit seiner Marke spielt, wo er mit seinem Geld spielt. Und das ist das, was einfach irgendwo nicht mehr verständlich ist. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, der ist Anfang 20 hat jetzt schon so viel 100 Millionen gemacht, dass er eh nie wieder arbeiten muss, niemand in seiner Familie je wieder arbeiten muss. Und ich lese dann immer viel so, ja, er hat sich durch diese Suspendierung und dass er letztes Jahr All-NBA dann nicht geschafft hat, ähm, dadurch hat er jetzt die Möglichkeit verpasst, den nächsten Supermax zu unterschreiben und dadurch verpasst er 40 Millionen. Mhm. Glaubst du, Ja Rand jucken am Ende 40 Millionen, wenn du jedes Jahr schon 40 bekommst, wenn du weißt, du bekommst hunderte Millionen in deiner Karriere? Habe ich mich ernsthaft gefragt? Also stört dich das, wenn du jetzt sagen wir, sagen wir du würdest äh, Euro oder sagen wir, du, du verdienst äh, 50.000 Euro nächstes Jahr und dann machst du irgendeine Scheiße und deswegen verdienst du halt nicht 55.000, sondern nur 50? Stört dich das so sehr? Oder sagst du ja gut, Scheiß drauf, halt ein Fehler, aber du du gibst dir ja dafür nicht die Kugel, mhm. weißt du wie wie Leute das immer hinstellen? So das ist dem möglicherweise total egal mit diesem Scheiß
0: All-NBA. Ich würde mich wahrscheinlich nur ganz kurz aufregen und ich glaube, das hat es ihn auch ganz kurz. Und dann wäre es mir wahrscheinlich egal. So mit dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, dass ich meine, 5000 Euro ist auch viel Geld für uns. aber Natürlich, aber auf ja, die Summe gesehen, auf die, auf, auf Summe die Masse gesehen. gesehen. Ja, natürlich, das, das juckt die nicht. Und deswegen, ich glaube auch, äh, sowohl Geldstrafe als auch Spielesperre, ich glaube, das bringt alles nichts. Es wird gerade so viel diskutiert. 10 Spiele Sperre, 20 Spiele Sperre. Jetzt kommen da irgendwelche alten NBA-Spieler, die schon seit 100 Jahren nicht mehr gespielt haben. Ja, da gehört für die ganze Saison gesperrt. Ja, ich glaube, das... Echt? Wer hat das gesagt? Ähm, wie heißt da äh, Chandler Parsons? Heißt, heißt er so? Chandler Parsons? Ja. Alter, also so. den habe
1: ich seit 30 Jahren nicht gehört. <lacht>
0: <lacht> habe ich nicht mal gehört, als er der NBA war. Ja, also
1: ja, ohne Scheiß. Was, hä? Hat, ja. hat der eine Plattform oder was will er nee, jetzt? Nee, ich
0: habe absolut keine Ahnung. Ich habe die letzten Tage so viel gelesen, weil dann auch jeder ja wirklich aus, äh, aus seinem Loch rauskommt und äh, ja dann auch eine, eine Meinung hat. Ich meine, wenn das jemand gut aufarbeitet und so weiter, ist das alles kein Thema. Aber wenn dann jemand einfach nur kommt und sagt, ja, der gehört mal wie die ganze Saison gesperrt. Ähm, ja, Oder auch Stephen A. Smith, der das jetzt gerade nat natürlich auskostet ohne Ende, weil das jetzt natürlich, ach, ist ja gerade eben ein Tag Pause gewesen Playoffs. Ja geil. Dann nehmen wir doch mhm. das Thema gleich mal mit und äh, ja. Also siehst du, siehst du irgendwie eine Spielesperre? Weil die NBA hat ja gemeint, sie werden das Ganze jetzt erstmal weiter untersuchen. Aber an sich denke mhm. ich, mit Jamalantes gerade eben im Urlaub ist in der Offseason, hat niemanden bedroht, hat niemanden geschadet. Ist natürlich blöd mit genau. der, F ist natürlich prob problematisch mit der Vorgeschichte, weil das war jetzt nicht halt nur irgendwie ein Vorfall, sondern das waren halt gefühlt vier, fünf Vorfälle da jetzt in diesem Zeitraum damals, wo er dann auch die, ich glaube, 13 Spiele Sperre war es insgesamt dann bekommen hat, auch mit der Suspendierung der Memphis Grizzlies, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, der bekommt überhaupt keine Sperre, fertig.
1: Ah okay, doch ich glaube schon, dass er gesperrt wird, ähm, weil ich glaube, dass die Grizzlies halt dieses Bild einfach runterbinden wollen. Mm. Das ist halt schon das Thema, weil klar er ist im Urlaub, er hat gerade keinerlei Verpflichtungen gegenüber der Franchise, er kann machen, was er will. Aber diese diese Glorifizierung einer Waffe verstößt halt gegen den ähm, keine Ahnung, verstößt halt gegen den Kodex oder oder die die das Regelwerk der NBA. Ja.
0: Yeah. So, und
1: dementsprechend auch von den Memphis Grizzlies. Und wenn du gerade erst dafür gesperrt wurdest, dass du mit einer Waffe gesehen wurdest und jetzt dann wiederum wieder dich in dem gleichen Szenario präsentierst, ich glaube schon, dass die NBA da ein Problem mit hat und auch die Grizzlies. Deswegen, ich glaube schon, dass er gesperrt wird. Ich könnte mir vorstellen, fünf Spiele. Fünf oh, vielleicht, ja.
0: Dann sperren ihn bitte lieber gar nicht. Also bei fünf Spielen, das stelle ich mich als Jammerant hin und lache euch ins Gesicht und sage, hey, der es interessiert mich, so ein Scheißdreck.
1: Ja, aber du, du kannst es halt auch nicht willkürlich machen. Also die Leute werfen diese Spielsperren immer rum, als könnte man das einfach so machen. Du brauchst mhm. ja auch triftige Gründe. Also ja. Leute werden nicht einfach so für Spiele gesperrt. Und fünf Spiele dafür, dass du eigentlich nichts gemacht hast, was rechtswidrig ist, hat er ja nicht, ähm, ist eigentlich schon, schon eine Menge. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen 15 Spiele, weil 15 Spiele, da da sind wir schon bei historisch hohen NBA-Strafen. Ja,
0: ja, das wäre, pff, kannst du nicht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht äh, muss man ihn auch einfach mal fragen, warum. Also was hat er, das klingt so total psychologisch. Nein, was hast, ich, ich, glaube, was,
1: ich glaube, das Thema ist durch. Also, was hast
0: du für ein Verhältnis zu Waffen? Warum musst du immer irgendwie mit Waffen rumposen? Fühlst du die Musik mehr oder I don't know, warum hat er immer eine Waffe dabei? Also, wie gesagt, zum
1: einen, du du darfst es äh, da, wo er ist in Memphis. Und zum anderen, es ist wirklich, glaube ich, so so wie er sich präsentiert, weil er hat das jetzt zweimal gemacht, dann auch in dem Kontext, mit dass er äh, dabei bestimmte Lieder hört und die dann auch extrem zelebriert und mitrappt. Und ich würde schon sagen, dass da eine Menge mitschwingt von er feiert einfach diesen Lifestyle und will diesen Lifestyle nach draußen repräsentieren. Mhm. Und das ist halt irgendwie komisch, weil Du dich fragst, okay, welcher NBA-Spieler in seiner Position hat dieses krasse Bedürfnis, sich so zu präsentieren. So sollte nicht das Vorbild sein, lass mich sein wie LeBron, der auch noch mit seinen Freunden von damals aus diesen Gegenden abhängt, der aber die alle in Positionen gebracht hat, wo die heute alle riesen Unternehmen führen und die einfach an seiner Seite sitzen, wenn er seine großen Achievements feiert. Die ja. Jungs, die da gerade sind, das sind keine Jungs, die Ja Moran weiterbringen in seinem Leben. Und die die krasseste Nachricht damals, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, da hieß es damals, die Memphis Grizzlies Teammates, die Teamkollegen, wollen selber nicht mehr mit Ja Moran feiern gehen. Weil mhm. sie es nicht, weil sie den Lifestyle nicht so sehr feiern wie er und weil sie da gar nicht dabei sein wollen. Und das war, das hat für mich einen Punkt erreicht, wo ich mir dachte, okay, dann ist er wirklich lost. so, dann, dann müssen die jetzt echt gucken, wie die denn wieder einfangen. Weil wenn deine eigenen Teamkollegen keinen Bock mehr auf dich haben, weil du zu exzessiv feierst, dann bist du einfach drüber.
0: Ja. Er ja, ist echt, obwohl du gerade LeBron James angesprochen hast, verrückt, dass er in 20 Jahren eigentlich was fast eine skandalfreie Karriere hat, oder? Oder er hat eine skandalfreie ja. Karriere? Das ist. Hat er. Ja.
1: Und und frag mal wirklich, wo LeBron herkommt. Der mhm. kommt von da, wo Ja propagiert, dass er herkommt. Ja. Was aber nicht so ist bei Ja.
0: Ich bin ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, wie lange es jetzt dauert, bis man da weitere Informationen bekommt und was die NBA dann äh, letztendlich macht und. Wie Rand dann auch reagiert, weil damals nach der Spielesperre gab es ja dann ein großes Interview bei ESPN. Da hat er gemeint, er muss, äh, yeah. er muss sich besser verhalten und so weiter. Das ist halt jetzt alles Das ist komplett für die Katze jetzt. Genau, richtig. Also irgendwie naja, eine ganz unangenehme <lacht> Situation. Mich würde mal interessieren, wie er gerade eben darüber denkt. Denkt er sich so, ja, ist doch egal. Oder denkt er yeah. sich so, ah, damn it, habe ich nicht drüber nachgedacht. <lacht> Keine Ahnung. Die, die Franchise, Frage ist Mann, auch, die ist echt ganz wild.
1: Ja, also Memphis hat gerade keine gute Zeit. Die die Frage ist auch so ein bisschen: also müssen wir müssen wir hier davon ausgehen mittlerweile, dass es da auch um Substanzen geht. Und, und ich werfe das jetzt einfach nur in den Raum, das ist jetzt nicht bestätigt. Aber du kannst ja, wenn du ja bist, wenn du ein normal denkender Mensch bist, dann begibst du dich, dich doch nicht völlig nüchtern nochmal in diese Position. Mhm. sondern ist da möglicherweise was anderes mit dem Spiel, weil wie du sagst, er guckt ja voll in die Kamera. Ja. Da, ist er, da denkt doch dann kein normaler Mensch, der gerade durch diese ganze Scheiße gegangen ist in der letzten Saison, denkt doch dann, das ist jetzt eine gute Idee, gib mir die Waffe in die Hand und ich fuchtel jetzt wieder da, damit vor der Kamera rum. Ja. Also gibt es hier vielleicht noch mehrere Probleme. Also weißt das du, das, das ist halt das
0: nächste Thema. Ich will das Ganze gar nicht weiterspinnen. Also wenn man da wirklich seiner so fantasiefreien Lauf lassen möchte, kannst du auch sagen, hey, sei mal in der falschen Situation, treff die falschen Leute, hab deine Gnarre mit dabei. Ja, lass so. da
1: die Falschen an der Tür, an am ja. Fenster vorbeilaufen, an das, dem Auto. Das, das ist halt auch schade, weil Memphis ist sowieso eine der Städte in den USA, die mit das, das größte Waffenprobleme hat, die ein Riesenproblem hat mit Jugendkriminalität, mit äh, Ermordung von Jugendlichen, mit Gangs und so weiter. Das ist so eine schlimme Gegend eigentlich. Und wenn dann da das eins der wenigen Aushängeschilder, das du hast in, in der Sportkultur, wenn der dann wirklich sich jedes Mal hinstellt in Instagram-Lives und den und in Lifestyle propagiert, den andere Jungs wahrscheinlich leben müssen, ohne dass sie das überhaupt gerne wollen, mhm. aber sie müssen das, weil sie da tagtäglich leben, dann ist es einfach kein guter Look auch für für dich als ähm, Repräsentant dieser Stadt. Das kommt halt auch noch dazu, also ich weiß es nicht, ey. Das es hilft auf jeden Fall nicht scheinbar, wenn man eine Woche nach Florida geht und sich da angeblich eine Therapie unterzieht. Das ja. hat nicht, nichts gebracht, Alter. Und genauso dieses Jalen Rose-Interview hat auch nichts gebracht.
0: Das stimmt. Vielleicht hätte das was gebracht, wenn er weiterhin in den Playoffs dabei wäre. Dann hätte er gar nicht die Möglichkeit gehabt. Jetzt hat er natürlich viel Freizeit.
1: Möglicherweise, ja. ja. Aber gute Überleitung. Lass mal in Richtung Playoffs kommen jetzt.
0: Genau, richtig. Das war die Starting Five mit einer abschließend etwas größeren Frage und Thematik. Und wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden, falls es da irgendwas Neues gibt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie die NBA da reagieren wird. Okay, dann sind wir durch mit der Starting Five. Dann yes. Patronen. Genau. Yes. Oh, Moment, einmal kurz Tab aufmachen. Es sind wieder ein paar neue mit dazu gekommen. Wir haben letzte Woche aufgehört mit dem Lonnie Walker in 4. Hast, <lacht> hast du übrigens gesehen, dass äh, Stephen Curry unterschrieben hat auf einem Jersey von sich und hat geschrieben, Lonnie Walker, ich werde dir... Äh Game 5.
1: Spiel 4 genau, oder 5 niemals verzeihen. Genau,
0: richtig. Ja, Wahnsinn. Schon. ja Ey, also. Steph
1: Curry ist der Goat, wirklich. Mhm. Selbst wenn er verliert, ist er cool und hat Klasse.
0: Das stimmt. Genau, also Lonnie Walker war letzte Woche der letzte. Äh, dann ist neu dazugekommen der Sebastian, der Paul, dann Jo, ich stehe in der Ecke frei, gib mal den Ball. <lacht> ja. äh, dann der Erland, Oscar, Alperen, Schengot, Tim, Matthias, Leon, Klaus mit Haus, Lennart. genau, dann macht Björn weiter. Ja, und dann Not Game Clay 6, <lacht> uh, not, not
1: Game 6 Clay, so, das stimmt auf jeden Fall. Tom, Mace, Maxi, Maurice, Franz, Marcel, nur von drei gebe ich dir auch. Shoutout, Ansgar, Florian, Shay2Good, uh, Any10, G-Loading, Lukas und T-Boy.
0: Yes. Vielen, vielen Dank Danke an alle, euch, die neu mit dazugekommen sind. Äh, genau, Dienstag die Folge immer vorab und jetzt Conference Finals müsste dann, ja, am Sonntag haben wir dann direkt wieder ein paar Partien zu besprechen. Ich glaube, das ist dann schon das dritte Spiel zwischen den Lakers und den Nuggets und das zweite zwischen den Celtics und den Sixers. Also wenn ihr Bock habt, schaut da gerne vorbei. Uh, patreon.com slash das fünfte Viertel uh, kostet drei Euro im Monat. Alles werbefrei, die Folge vorab und am Sonntag die, die Zusatzfolge. Genau, weil wir gerade, genau. wir müssen auf jeden Fall auch noch ganz kurz über dieses Game- äh, Game 6 Clay thompson den reden, wenn wir die Warriors sprechen, weil das äh, der größte okay. Mythos of all time ist, aber äh, machen wir <lacht> gleich noch. Ähm, ja. Spieler der Woche, nervigster Moment und bester Moment, oder? Machen wir. Oder, oder überspringen wir das? Habe ich absolut
1: nicht vorbereitet.
0: <lacht> Fällt okay. mir gerade auf. Ähm, Sorry. Aber Spieler der Woche, können wir uns ja, also ich, ich wir
1: können das Freestyle ne da darum
0: geht es nicht. Wollte ich auch gerade eben, ja. Ich bin am okay. überlegen, eigentlich musst du ja fast sagen, du gibst das Jokic, äh, weil was der gerade... Spieler der, der Woche, ja. ja. Man könnte jetzt vielleicht ein bisschen, aber dann lässt man sich gerade so ein klein wenig von Game 7 beeinflussen. Also Jason Tatum war natürlich schon auch richtig krass mit 51 Punkten, aber zu alles zusammengenommen würde ich fast Jokic nehmen, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke.
1: Ich meine, du du hast Jokic, ich habe aber auch sofort an LeBron gedacht. Also man ist da jetzt schon hm. dem Recency-Bias verfallen. Ich finde, was LeBron äh, gegen die Warriors da gemacht hat in Game 6, hat äh, hat alles auseinandergenommen. Also ja. der, der hat dieses Spiel, wie ich schon die ganzen Playoffs sage, so krass kontrolliert. Und jetzt auch in dem Spiel wieder. Und es war eins der ganz wenigen Playoff-Spiele, die wir von LeBron im heutigen Alter noch sehen, wo du merkst, von der ersten bis zur letzten Minute ist er engaged und mhm. und spielt sein Spiel. Es ist nicht so, okay, ich chill jetzt mal das erste Viertel, nehme überhaupt keinen Wurf, ja, D'Angelo Russell läuft gerade, komm, ich fütter dir ein paar Mal den Ball, ich muss gar nichts machen so auf den, sondern er war von Anfang an äh, aggressiv, er hat sofort Andrew Wiggins attackiert, weil der eine Rippenverletzung hat, er ist sofort in die Matchups reingegangen, hat den Ball gepusht und hat das halt das ganze Spiel über gemacht, deswegen hat ich es jetzt LeBron gegeben, aber du gehst auch nicht falsch mit Jokic oder Tatum, Tatum, muss ja auch Game 6 mit einrechnen, die mhm. letzten vier Minuten. In Game 6, also 4-3er trifft und damit das Spiel für die Celtics gewinnt.
0: Ja, habe ich schon alles verdrängt. Das ist schon in der ganz ja. untersten Schublade. Aber nee, ja, LeBron James, also habe ich auch ähm, in meinem Video gesagt, ich finde, man hat einfach von Anfang an gemerkt, LeBron James lässt da überhaupt keinen Zweifel aufkommen, wer dieses Game 6 gewinnt. Und das genau. fand ich mit am beeindruckendsten. Ich habe mir gerade mal die Stats aufgerufen aus den letzten drei Spielen von LBJ: 27,3 Punkte, 52 aus dem Feld. 37% von der Drei-Punkte-Linie, 85% von der Freiwurflinie, 9 Rebounds, 6 Assists. Gefällt mir gerade auch echt defensiv ganz gut. Also ja. hätte ich nicht gedacht, dass er sich dann auch da noch mal so reinhaut und dirigiert, und jetzt nochmal ganz kurz, also ich würde bei Jokic bleiben, weil der jetzt in den letzten drei Spielen 38 Punkte aufgelegt hat bei 66, 50, 83, 11,7 Assists und neun Rebounds und hat ein Plus-Minus von Plus-16. <lacht> das muss, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die Phoenix Suns natürlich im letzten Spiel da komplett untergegangen sind. Aber ja, das sind, einfach, das sind einfach gerade Monster und Jason Tatum in den letzten beiden Spielen, ja vor allen Dingen im letzten Spiel 51 Punkte. Genau, nervigster Moment... Ja, gut. <lacht> Wen würde, wundert's? Game 7. Also, mhm. ich, ich bin natürlich schon mit der Erwartung reingegangen, dass man das höchstwahrscheinlich nicht gewinnt im Tilly gardener Und ich war mir fast zu 100% sicher, dass entweder Embiid oder Harden beide kein absolut geiles Spiel abliefern, dass jetzt dann natürlich Tatum ums Eck kommt und droppt hier 51. Playoff-Career-High, Game 7-High trifft jeden Dreier, dass ich denke, ey, okay, ja, du bist einer der besten Spieler auf diesem Planeten. Wir haben es alle verstanden. <lacht> ja, es war. Das Schlimme ist, als neutraler Fan, darf ich auch ehrlich sein, war es einfach unglaublich beeindruckend. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe es genossen, aber das, was Jason Tatum da gemacht hat, das war eine der krassesten Playoff-Performances, die ich jemals gesehen habe. Und auf der anderen Seite hat mich eigentlich gar nicht Tatum genervt, sondern die Sixers haben mich genervt, die in diesem Spiel drinnen sind, die überhaupt keinen Grund haben, aus der Halbzeit rauszukommen und hier aufzutreten, wie oh ja, jetzt sind wir aber nicht mehr so drin im Spiel, Körpersprache ist am Arsch, oh ja, nimm du den Ball, nee, ich will ihn nicht, nee, ich habe Angst, oh, nur noch zwei Sekunden, ich muss den Ball losbekommen, ja, Brick, ey, ich verstehe es nicht, man startet besser rein ins Spiel, PJ Tucker trifft seine Dreier aus der Ecke, das ist schon wieder, denkst, Dix ist das Primetime-Legacy-Game von PJ Tucker und dann, ähm, ja, geht man ausgeglichen in die Halbzeit, und im dritten Viertel lässt man sich überfahren, als wenn man irgendwie im Play-In-Team gewesen wäre, das hat mich eigentlich am meisten genervt und unglaublich enttäuschend, ähm, auch enttäuscht von dem Beat, enttäuscht, enttäuscht von James Harden, von den beiden. Naja, das ist meine Meinung dazu, ganz kurz. Ja,
1: so, soll ich das jetzt einfach so stehen lassen? Lass es einfach ähm. so stehen.
0: Oder sag halt ganz kurz deine Meinung, wie du das Ganze war. Vor allen Dingen, wir beide, wir haben uns ja noch gar nicht... Ähm, Im letzten Pod habe ich ja gesagt, pass auf, die gewinnen Game 5, dann gewinnen sie Game 5. Und ich dachte mhm. mir, oh man, jetzt die riesen Chance, zu Hause das Ding zuzumachen. Und dann spielen sie zu Hause so ein Ich weiß nicht, wie man in Game 6 diese Celtics nicht schlagen konnte. Ich verstehe es bis heute nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Es war nicht Game 7, wo man die Serie verloren hat. Es war Game 6.
1: Ja, ich würde sagen, du hast es in beiden Spielen verloren. Also sorry, muss ich jetzt doch das Salz reinstreuen. weil Also Game 6 war komplett problematisch, aber eigentlich fast ähnlich wie in Game 7. Ich, ich weiß auch nicht mehr, was du dann Tatum entgegenwirfst. Also, wenn der halt anfängt, jeden Dreier zu treffen und da wirklich innerhalb von fünf Minuten 20 Punkte macht, ja, was willst du denn da wirklich da, dagegen stellen? Das ist halt verdammt schwierig. Ähm, was mich, also, wenn ich Sixers Fan wäre und da kannst du mir noch so viel kommen mit, hey, Tatum war einfach gut und die Six und die Celtics haben alles getroffen in der zweiten Halbzeit. Wenn dein MVP Joel Embiid in der zweiten Hälfte zwei Punkte macht, das geht nicht. Nee,
0: also geht das ist nicht.
1: einfach erbärmlich und Harden hat drei gemacht. Harden und Embiid zusammen fünf Punkte in der zweiten Halbzeit in dem Game 7, das ist eine Blamage. Yeah. Und da da müssen Köpfe rollen und das wird auch passieren. Also ich bin mir 100% sicher Doc fliegt, Doc Rivers, der Coach wird fliegen. Yeah. Äh, ich bin mir sehr sicher, dass James Harden nicht bleiben wird und du guckst jetzt eigentlich dass du im Beat hältst, dass du Maxi hältst. Oh, gut Maxi wird irgendwo hingehen, aber dass du im Beat vielleicht noch ein Jahr hältst und nochmal guckst, dass du irgendwas um im Beat aufbauen kannst. Mm. Aber das war ey, das, das war eine Blamage und das war so typisch Sixers. Weißt du, 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 wusstest, wie du schon sagst, du wusstest, okay, ihr gewinnt dieses Spiel wahrscheinlich nicht, aber dann verkaufen die sich da wie die, wie die letzten Phoenix Suns. Wirklich.
0: <lacht> ja, ja, es ist, keine Ahnung. Ich bin einfach nur enttäuscht und du hast recht. So kannst du nicht auftreten und ich, ich weiß auch einfach überhaupt nicht. Die beiden, was geht in deren Köpfen ab? Warum kann man, wie kann man denn in der zweiten Halbzeit dann so abtauchen? Natürlich ist es dann, Hart, wenn der Gegner so viel trifft und wenn du auch merkst, okay, Jason Tatum erwischt heute den Sahneabend, aber sich dann so kampflos zu ergeben. Und die haben sich, die haben sich ergeben. Die haben die irgendwann ja, die Defense eingestellt. Ja, ja. Die haben die Dreier zugelassen, weil sie gewusst haben, hey, wir werden hier gerade, ich weiß nicht mehr, der Run war, glaube ich, 33 zu 10 oder 33 zu 8 oder das Viertel war so. 33 zu 10 war das Viertel. Ja, und, ja, unglaublich interessant. Also Björn hat es gerade gesagt, es müssen Köpfe rollen und es werden Köpfe rollen. Doc Rivers ist zu 100% weg, da bin ich mir ziemlich sicher. James Harden wird auch gehen, da bin ich mir auch äh, ziemlich sicher. Ist nur die Frage, wohin? Gibt gerade Gerüchte mit den Houston Rockets, äh, mit den Phoenix Suns. Oh, aber ich denke, auch James Harden wird gehen und dann, wie Björn gesagt hat, Terry Smaxi behältst du sowieso, Joel Embiid behältst du. Äh, dann kannst du noch schauen, dass du so Spieler, die jetzt nicht mega teuer sind, aber ganz guten Impact haben, wie jetzt zum Beispiel Paul Reed, dass du die behältst. Und ansonsten musst du eigentlich schauen, dass du gefühlt To,
1: Tobias Harris Tobias Harris ist expiring, glaube ich, nächstes Jahr. Der hat noch ein Jahr das ist für die 39 Millionen.
0: Das ist einfach wirklich weg. Und das meine ich jetzt nicht mal aus Frust oder sonst irgendwas. Irgendwie diesen Vertrag einfach losbekommen. Und wenn man ihn irgendwie dumpen muss mit einem Pick drauf oder sogar mit einem Spieler. Aber du musst einfach jetzt schauen, dass du so schnell wie möglich nicht rebuildest, sondern retoolst. Und das kannst du eigentlich fast immer bloß, wenn du irgendwie was oben drauf legst, wenn du die Spieler abgeben möchtest. James mhm. Harden im Optimalfall, sign and trade, dass er nicht komplett einfach ohne Gegenwert geht. Aber ja, boah, wird eine spannende Offseason bei den Sixers.
1: Ja, eine Sache noch, wenn wir jetzt eh kurz bei der bei der Game-Analyse sind, was ich die ganze Serie eigentlich nicht so viel gesehen habe und was die Celtics sich so für Game 7 einfach rausgesucht haben oder gedacht haben, so ah krass könnten wir auch mal machen, dass sie ja halt die ganze Zeit Embiid an den Perimeter gezogen haben, im Pick and Roll mit Jason Tatum. Mhm. Und ich glaube, dass Tatum den dadurch auch so müde gemacht hat, dass er vielleicht vorne gar nicht mehr die Energie dann hatte. Ja. Also das wirkte ich meine, ich habe die ganze Serie gesehen, du auch, aber ich, ich kann mich jetzt echt nicht daran erinnern, dass das viel von den Celtics gemacht wurde davor, dass Embiid da in diese Situation gebracht wurde.
0: Ja, er hatte unglaublich. Also in dem Spiel hatte er so viele Possessions gegen Embiid wie noch nie zuvor. Und ja, hat den da leider <lacht> Was soll man komplett sagen? Hat, auseinandergenommen, ey. Der hat Dreier getroffen, das war ja nicht mal. Es war ja auch vollkommen egal, wer da vor ihm steht oder ob der contested ist. Für Tatum sah ja. jeder Wurf aus wie ein Trainingswurf. Ja, wirklich. Ja. Das war
1: bemerkenswert. Also Shoutout an Tatum. Und Shoutout und, an
0: äh, Joe Masula. Reinnahme von Robert Williams hat sich total bezahlt gemacht, äh, weil wir ihn auch ja auch kritisiert haben. Äh, bin ich jetzt sehr gespannt gegen Eric Spolstra. Eric Spolstra war nochmal ein ganz anderes Head-Coach-Kaliber, aber da auf jeden Fall ein gutes mhm. Adjustment getroffen. Und ja, Als Philly-Fan äh, können wir gerne weitergehen, wenn es für dich okay ist.
1: Ja, also lass, lass von mir aus. Ich meine, wir müssen jetzt nicht, keine Ahnung, was ist dein bester Moment ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht den einen, ich habe mich gefreut, dass die Lakers das so dominant zugemacht haben in Game 6. Das war eigentlich cool zu sehen, dass die Mannschaft das liefert, was man von, von ihnen erwartet. Mhm. Ähm, ja, ich würde eigentlich lieber über, über die Conference Finals jetzt sprechen, so mit, mit Previews. Ja, kann man gerne okay, machen. Wenn, wenn wir im Osten sind, dann, dann lass jetzt mal anfangen, in Celtics gegen Heat.
0: Wie, wie siehst du dann das Matchup? <lacht> muss ich jetzt fast schon wieder über die letzte Serie reden, weil ich mir eigentlich denke, die Celtics haben es halt so komplett unnötig spannend gemacht. Also mhm. wenn ich mir einfach überlege, wenn die Celtics äh, einfach ihre komplette Qualität aufs Feld bringen, dann sind sie gegen eigentlich jeden der Favorit. Also du hast zwei, du hast so viel Star Power. Wenn Jason Tatum natürlich so spielt, dann kann er der beste Spieler der gesamten Playoffs sein. Das hat er aber leider bisher zu wenig bestätigt. Du hast das beste wing do der NBA-Playoffs im Jalen Brown, Jason Tatum. Du hast eine <lacht> Defense, die schon nicht mehr feierlich ist, weil du gefühlt alles und jeden switchen kannst. Du hast L. Al Horford ja. als jemanden, den du One-on-One -on -One gegen Big Bodies stellen kannst. Also ich bin ganz ehrlich zu dir, ich sehe nur einen einzigen Vorteil bei dem Miami Heat und das ist das Coaching-Duell, das Eric Spolstra auf der anderen Seite ist. Aber ansonsten, die Celtics haben die bessere Defense, sie sind in der Spitze besser besetzt, in der Tiefe sowieso besser besetzt. Wenn man sich die Bank der Celtics anschaut, das ist nach wie vor einfach aber witzig, Du hast genügend Antworten auf Jimmy Butler und Bam Adebayo, Die werden sich von der Heat-Culture auch, glaube ich, nicht in die Hose scheißen. Das kann ich mir einfach <lacht> nicht vorstellen. Ähm, du hast das bessere Shooting. Also ist jetzt auch nicht so, dass die Heat dann sagen, ja, okay, wir machen das wie gegen die Bucks, gegen die Knicks und ballern einfach von draußen. Hey, die Celtics sagen, hey, du willst einen Shootout gegen uns. Ey, was Geileres mhm. kannst du uns gar nicht geben. Let's go. Weil die spielen ihr Five Out und dann wird halt geballert und dann gewinnst du gegen die Celtics. Eigentlich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen, ich, ich weiß, die Heat-Fans werden mich jetzt schon wieder verfluchen, aber ich sehe die Celtics schon im Vorteil. Das Einzige ist halt ihre Inkonstanz. Das ist das, was mir am meisten Sorgen bereitet. Aber jetzt aktuell ist mein Gefühl gerade Celtics in 6. Wäre gerade eben mein Gefühl,
1: Okay, sie gewinnen in Miami Game 6, sagst du?
0: Ich glaube, dass die Celtics auch auswärts ein Spiel gewinnen werden, ja. Okay.
1: Ja, ich sage auch, es geht sechs oder sieben. Ich tendiere eher zu sieben. Ich glaube, dass die Celtics, ähnlich wie du, denen eigentlich in fast jedem Aspekt überlegen sind, außer im Thema der mentalen Toughness. Mhm. Und das ist ein Punkt, der geht so so krass an die Heat, und damit haben sie schon letztes Jahr die Celtics an, an den Rand des Ausscheidens gebracht. Und wäre dieser Jimmy Butler Dreier reingegangen, dann würden wir ganz anders über die Celtics heute reden. Und ey, Boston hat halt wieder in diesen Playoffs jetzt gezeigt, obwohl ich sie für die beste Mannschaft halte. Ich finde sie, ich finde sie auch stärker als Denver übrigens. Aber keiner, also keine Mannschaft ist so inkonstant wie die, wie die Celtics in den Playoffs. Ja. Von den Top Contendern. Das ist das Problem. Du weißt nie, was du bekommst. Du bekommst echt, ey, du bekommst Jason Tatum, der 50 macht, du bekommst Jason Tatum, der 14 macht. Du weißt nicht, was du bekommst. Ja. Du bekommst Spiele, da sehen die defensiv aus wie die wie die unüberwindbarste Defense der NBA-Geschichte und dann bekommst du Spiele, da ist alles offen. Mhm. Und, da, und da, da haben die keine Körpersprache, da haben die keine Energie. Ähm, ich bin für die Celtics in dieser Serie, aber das wird sechs oder sieben gehen, hundert Prozent, auch wenn die meiner Meinung nach sogar, und jetzt werden die Heat-Fans wieder sauer, aber für mich sind die Celtics sogar die deutlich bessere Mannschaft. Aber das bedeutet nichts gegen Miami, weil Miami ist so viel härter, Miami ist so viel tougher und die werden die Celtics einfach so einschüchtern, dass die alleine aus
0: dem Grund schon zwei Spiele verlieren. Ja, wahrscheinlich. Minimum. Ich verstehe aber gar nicht, die Celtics haben eigentlich alle Anlagen, um zu sagen, hey, wir sind tough, wir sind hier die ich Big Buddies.
1: Ich weiß, aber sie haben es einfach mental nicht. Ja, Brown, sie haben halt und, nicht Brown und Tatum Leader. haben das nicht. Nein, Nein. Mark, Marcus Smart ist irgendwie der Einzige und, und wer eigentlich wirklich tough ist, ist Al Horford, mhm. aber der ist glaube ich nicht so ein, so ein, wie sagt man das, so ein lauter Leader. Der das ist stimmt. keiner, der das, der das wirklich mit seiner Stimme macht, sondern der macht das mit seinen Plays. Übrigens, kann man nicht oft genug loben, ne? Al Horford in dieser Serie gegen den Beat. Unfassbar.
0: Ich will nie wieder gegen ihn spielen. Ja, Frieden. wirklich.
1: Ich auch nicht. Ich auch nicht. So Bugs, ein krasses Fans haben alle
0: keinen Bock mehr auf Al Horford.
1: Nee. Vor allem ist der mittlerweile, was weiß ich, Alter, 46. Und jedes Spiel denkst du dir in den Playoffs so, ja, okay, der kommt gerade in seine
0: Prime. Ja. Also, was der verteidigt, ist unglaublich. Was auch, ein, was auch ein riesengroßes Problem ist, weil wir gerade über die Inkonstanz gesprochen haben. Und das hat ja nicht nur Jason Tatum, sondern Jalen Brown startet auch in das eine Spiel rein und macht direkt irgendwie 20 Punkte. Und am Ende steht er bei 25. Also, ja, die beiden. Das passiert so oft. Ja. Die beiden sind so strange. Jason Tatum spielt drei Viertel <lacht> komplett kacke und im letzten Viertel, ach ja, okay, jetzt mache ich mal schnell vier Dreier und Klaus mal das Ding für euch, äh, für uns. Also, das ist das ist irgendwie ganz, ganz schwierig. Und wo ich dann auch ein großes Problem sehe, dass die einfach so Spiele haben, in denen die einfach überhaupt nicht aggressiv zum Korb gehen. Und mhm. ich raff das wo nicht. Sie nur ballern. Genau, richtig. Und das war ja auch der Mix jetzt in Game 7 gegen die Sixers. Also Jason Tatum hat ja alles gemacht. Hat nicht nur ja. den Dreier genommen, sondern auch den Korb attackiert. Dieser eine Spin-Move, der geht mir gar nicht aus dem Kopf. Jason Tatum zieht zur Freiburflinie, spinnt über links, left, finish. Ich glaube, gegen Tobias Harris war das. Ich dachte okay, das sieht man von dir ungefähr im Jahr dreimal. Aber halt, wenn er halt dieses Selbstbewusstsein hat und dann kommen sie natürlich auch öfters in die Freiwurflinie und das ist vielleicht was, wenn die Celtics denken, okay, wir ballern nur und wir schießen die Heat nur aus der Halle, dann kann es mhm. eine lange Serie werden. Ne? Weil die Heats sind welche, die können dir wehtun. Jimmy Butler wird versuchen, an die Freiwurflinie zu kommen, werden versuchen, deinen Rhythmus zu brechen. Es kann sein, dass es echt eine Sieben spiele serie wird. Ich bin gerade überlegen, ob ich das 6 auf 7 hoch dass die Celtics dann doch das Ganze zu Hause zu machen und nicht in Miami. Ja, schwierig, aber trotz allem, ich bleibe bei meinem Celtics-Pick. Also, wenn Boston rausgeht gegen die Heat, dann hätten sie auch gegen uns rausfliegen können, ohne Scheiß. Das kannst das du stimmt, ja, 100%. Ja, das kannst du ich eigentlich nicht bringen, Mann.
1: Okay, also ich bleibe auch in Sieben bei den bei den Celtics. Mhm. Und nochmal, also ich, ich hatte das auch in meinem Video schon ein bisschen mit drin, also du hast ja auch ein paar Werte genannt, aber die die Rebounden mehr, die, die Block, weil ich, ich hole kurz die Liste, gib mir eine Sekunde.
0: Ja, ja, mach ich, ruhig. Ich
1: habe die, hab die sogar hier neben mir, ich dachte, ich muss aufstehen, warte. Ich will das einmal vorlesen, weil ich habe mir das extra alles rausgeschrieben, nicht, dass die Heat-Fans jetzt denken, so, ah, du bist jetzt hier unfair gegenüber den, äh, den Heat. Also pass auf, Celtics, bessere Offense, bessere Defense, besseres Net Rating, mehr drei, Treffen, mehr Dreier holen, mehr Rebounds, begehen weniger Turnover, machen mehr Blocks, äh, faulen weniger, spielen mehr Assists. Das Einzige, wo die Heat vor den Celtics sind, sind Steals, Freiwurfversuche und offensive Rebounds. Und da ist es nur ein Platz. Mhm. Also wirklich, wenn du alle Statistik wichtigen äh, Kategorien durchgehst, dann haben, dann sind die Celtics immer vorne ja. in jedem einzelnen Bereich. Und du hast es gesagt, sie sind in der Spitze besser, sie sind in der Tiefe besser. Das Einzige, was Miami hat, ist der Kampfgeist und die Mental Toughness und Jimmy Butler. Und Bam von Spiel zu Spiel. Du weißt nie, was du von Bam bekommst. So ein bisschen, nicht ganz so schlimm wie bei, äh, nee, ein bisschen schlimmer sogar, finde ich, als bei Tatum. Weil er ist halt kein Superstar vom Scoring. Er gibt dir, selbst wenn er ein gutes Spiel hat, gibt er dir halt 22 Punkte. so ja. das, swingt dir, das swingt dir meistens kein Game. Ähm, aber ja, für mich geht es an die Celtics, aber es wird verdammt schwer für Boston. Und wenn es Miami holt, bin ich nicht überrascht, bin dann nur wieder enttäuscht von Boston, dass sie als bessere Mannschaft das wieder nicht closen konnten.
0: Ich denke mir auch gerade, wo soll das Scoring dann eigentlich herkommen gegen diese Celtics? Weil Bam... Ja, sein. siehst
1: du, doch, du du siehst doch hier Gabe Vincent, Max Drews, das sind
0: doch die ganze Zeit so die Spieler, die ja, sie retten. Aber die, aber die werden jetzt dann verteidigt von ganz anderen Kalibern. Du stehst dann gegen das Marcus stimmt. Smart, gegen Jalen ja. Brown, gegen Brockton Derek White, der jetzt in der Serie Derek nicht White. so gut ausgesehen hat, aber dafür in der ersten Runde. Ja. Äh, Bama Bayo wird auch zugestellt. Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob äh, Joe Masula einfach so weiterspielt und sagt, okay, ich behalte Robert Williams einfach drinnen. So. Hm. Vielleicht also ich, das, das Schlimme ist, ich, ich wäre von gar nichts überrascht. Ich wäre nicht überrascht, wenn das in 7 an die Celtics geht. Ich wäre nicht überrascht, wenn das in 7 an die Heat geht. Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn die Celtics einfach mal das spielen, was sie können und es einfach ganz normal durchdrücken und es am Ende in 5 vorbei ist. Ich wäre von gar nichts überrascht.
1: Davon wäre ich brutal überrascht, weil das zeigen die mir seit, seit wir angefangen haben oder ich mit YouTube 2017, seitdem habe ich diese Celtics auf dem Schirm, und seitdem haben die mir nicht einmal gezeigt, dass die so ein mental toughes Team sind, dass die sagen, wir gehen jetzt in diese Serie und zerreißen die. Ja. Egal,
0: wer das ist. Außer gegen die Netzletze.
1: <lacht> gegen die Netzlets, Ey, das war, das, das war wirklich die eine Serie, ja. wo du gesehen hast, okay, die sind deutlich besser, die sweepen die und die lassen sich jetzt von nichts hier irgendwie tangieren, die hauen die jetzt einfach mal weg. Ja.
0: Ja. Okay, dann du sagst in sieben, ich sag ich sag in 6. Ich bleib bei dem okay. Pick in 6. Einfach mal um ein bisschen. Okay. <lacht> eigentlich, wenn man richtig Gut. auf die Kacke hauen möchte, müsste man eigentlich sagen: Heat, heat in 5 oder so. <lacht> heat in 6. Machen Aber das, zu Hause zu. Ja, das, nee, das, das, das glaube ich nicht. Dafür ist auch die individuelle Qualität, um das vielleicht auch nochmal hervorzuheben, ist bei den Celtics schon gravierend besser. Also, wenn es ja. dann vielleicht auch mal offensiv nicht so läuft, dann hast du damit Jason Tatum und Jalen Brown schon andere Waffen. Auf der anderen Seite steht natürlich Jimmy. Aber okay, dann machen wir das weiter. Wir in den Westen gehen. Genau, die Nuggets gegen die, die Lakers. Lakers. Ähm, also wollen, mal, wollen wir noch,
1: vielleicht erst kurz über den Weg dahin reden? Genau, richtig. Wir noch mal nochmal über, über Warriors reden und über Suns auch.
0: Ja. Okay. Das war schon eine ziemliche Klatsche für die Phoenix Suns. Dann im sechsten Ey, Spiel. Sie,
1: Sie kennen es doch. <lacht> so macht man das doch. Im Close-Out-Game zu
0: Hause mit 30 Kassieren. Ja. Das ist das es ist irgendwie Es ist irgendwo schade, weil na, Ich habe das an dem Tag ja natürlich mitbekommen. nämlich tangiert das ja Gott sei Dank nicht, weil mir das in der Serie wirklich egal war. Aber Devin Booker hat dann so viel Backlash abbekommen nach wirklich grandiosen Playoffs. Er hat natürlich in diesem Spiel dann überhaupt nicht überzeugt. Und ich kenne auch den Stat in Elimination Games, dass Devin Booker da bisher wirklich sehr, sehr schlecht aussah. Aber das ganze Team war komplett überfordert. Also die Nuggets mhm. haben ja mit denen Ping-Pong gespielt. Das war das war eigentlich zu keinem Zeitpunkt ein wirkliches Duell auf Augenhöhe. Dann war Aiton noch raus, Chris Paul war raus, Jokic ja. hat das nächste Wahnsinnsspiel abgeliefert. Ja, und dann war eigentlich schon Wann war Garbage-Time angesagt? Eigentlich schon im dritten Viertel, oder? War das Spiel schon vorbei? <lacht> ich würde sagen, als es zur Halbzeit geläutet hat. <lacht> ja. Wirklich. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und leider von den Phoenix Suns halt dann gar nichts. Übrigens auch äh, ganz kurz, bevor wir es vergessen, Monty Williams mittlerweile auch entlassen von den Phoenix Suns. Genau. Ja,
1: also ich habe jetzt hier den den ein oder anderen Joke über Phoenix gemacht. Nehm, nehmt den nicht zu persönlich, ja, das war ja Leute. Noch harmlos, also ich habe ich habe eigentlich wirklich vor allem Devin Booker jetzt über die Jahre wirklich schätzen gelernt, weil ich am Anfang gar gar nicht überzeugt war. Aber der wird jedes Jahr besser. Dieses Jahr nochmal einen Riesenschritt gemacht. Der war, abgesehen von Jokic, sicherlich mit der beste Spieler diese Playoffs. Hat unglaublich defensiv auch einen Schritt nach vorne gemacht. Also ich habe riesen Respekt vor Bookers Entwicklung. Mhm. Die Suns waren dieses Jahr einfach noch zu dünn besetzt. Die ja. haben den KD-Trade gemacht. Es kann sein, dass man irgendwann auf den zurückguckt und sagt, boah, war ein Fehler. Aber zu dem Zeitpunkt, und das verklären jetzt auch alle, zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, war KD einer der zehn besten Spieler in der Liga-Minimum. Mhm. Da hatten die Nets gerade einen riesen Run, die haben so viele Spiele gewonnen. KD sah aus wie ein MVP-Kandidat, war dann verletzt, ja, okay. Aber jeder hätte für den getradet. Und da wusste auch noch keiner, dass Michael Bridges so gut spielen könnte bei einem mhm. Team wie Brooklyn, ja. Und ja, ich würde sagen, ey, dieses Jahr abschreiben, es ist bitter, aber ey, sie haben dieses zweite Game 7 oder Game 6, jetzt zweite Elimination Game in zwei Jahren, sie haben es jetzt wieder mit 30 verloren, aber wie du schon sagst, da war kein Aiden dabei und sie haben gegen fucking Nikola Jokic gespielt.
0: So, natürlich mhm. kassierst du da ohne Ende. Schau dir, Ich das. hab's uns gerade nochmal aufgerufen, um auch irgendwo das auch dann im fairen Rahmen einzuordnen. Da haben Cameron Payne Devin Booker, Landry Shamet, Kevin Durant und Landale gespielt gegen Michael Potter Jr., Gordon, Jokic, Murray und Caldwell Pope. Also das genau. ist dann schon so. Und
1: ja, man muss sagen, hätte, hätte wie heißt der, Campaign, nicht irgendwie fünf Dreier getroffen, dann wäre es eine 40-50-Punkte-Klatsche schon der gewesen sieben getroffen, oder? Ja, sieben von neun. Okay, aber ich glaube, der hat ich glaub, der hatte in der ersten Halbzeit schon fünf ja, gehabt. Ja. Also das war abartig. Ähm, ja, abhaken bei Phoenix. Ich würde sagen, jetzt im Sommer irgendwie gucken, dass man das Roster so ein bisschen ausfüllt, dass man, ja, du musst Chris Paul wahrscheinlich behalten. Ich, ich würde eigentlich alle behalten, aber du, du musst halt gucken, jetzt wenn du als Coach ranholst. Du brauchst halt wirklich einen sehr guten Coach. Wobei Phoenix auch ein wirklich attraktives Team ist zu coachen. Du coachst Devin Booker, Kevin Durant, DeAndre Ayton. Das ist ein ja. geiler Markt, du hast einen neuen Owner, der richtig Bock hat, der der selber Basketball-Hintergrund hat. Ich habe neulich ein Interview mit dem gehört, scheint ein ganz cooler Typ zu sein, so wie er sich gibt. Also ich, ich hätte voll Bock auf den Job in in Phoenix. Wenn ich, ich jetzt hab... zum Beispiel e Imeo Doka wäre, würde ich würde ich mich fragen, so, hey, komme ich da noch raus aus Houston? Weil, ich hätte, <lacht> weil wer will Houston coachen? Das verstehe ich wirklich nicht. Warum ja. wollte man in Houston coachen?
0: Ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Also aktuell wäre mein Gefühl Nick Nurse, könnte ich mir vorstellen, dass der ja. mit am besten passt. Das wird aber auch Mike Budenholzer wird auch diskutiert. Ja, es wird sehr, sehr spannend. Also, aber das war schon mal ein Signal. Hätte ich nicht gedacht, dass es dann doch so schnell passiert, dass Monty Williams gefeuert wird. War für mich auch... Ich so auch ich war auch überrascht. Ja. ja, ich hätte es nicht gedacht. Erhöht für mich auch tatsächlich dann doch noch mal ein bisschen die Chance, dass DeAndre Ayton vielleicht doch bleibt. Ich glaube, wenn Monty ja. bleibt, dann... Hättest du dich von Aiden trennen müssen? Weil das hat ja äh, offensichtlich für jeden überhaupt nicht funktioniert. Wobei ich da nach wie vor schon trotz allem immer noch drüber nachdenken würde. Also ich würde mir als GM schon mal anhören, was auf dem Markt so angeboten wird für Aiden, Weil das, was der da halt gespielt hat und für das, was er verdient, wenn ich da irgendwie zwei geile Rollenspieler, Rotationsspieler rausbekomme, dann dann würde ich mir das auf jeden Fall schon überlegen. Weil Aiden hatte in dieser Serie einfach gar keinen Impact und die, der Weg die nächsten Jahre, der wird wahrscheinlich immer über die Nuggets gehen. Du brauchst einfach ja. also, da, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie alle zusammenbleiben, dass sie alle gesund und fit bleiben, dann wirst du wahrscheinlich zwangsläufig immer auf Jokic treffen und deswegen ne? bin mal gespannt. Also Aidner und Chris Paul, das sind für mich eigentlich die beiden größten Baustellen und dann, wie du gesagt hast, muss der Kader einfach aufgefüllt werden mit wesentlich besseren Spielern. So, wenn mhm. deine Notlösung, dann ist Terence Ross und TJ Warren mehr Minuten zu geben, dann weißt du schon, okay, wird wahrscheinlich ja. schwer.
1: Nee, war, war dünn. Ja, wobei vielleicht hätten T-Ross äh, und Warren sogar besser spielen können, wenn sie einfach früher Minuten bekommen ja, auf hätten. Auf jeden Fall. Anstatt erst irgendwie in der Mitte der Serie so, ah ja, wir haben ja auch noch die auf der Bank, lass mal probieren. Also das ja. war auch ein bisschen komisch, dass die so wenig gespielt haben am Anfang der Playoffs. Ja, ich, ich würde die Suns nicht komplett abschreiben und ich finde auch diesen Spruch zu früh, wenn man sagt, jetzt so den KD-Trade hätte man nicht machen dürfen, doch jeder natürlich hätte den Trade den. gemacht. Ja,
0: ja. Jeden Fall. Okay. Genau. Ähm, machen wir vielleicht noch ganz kurz die andere zweite Runde, weil dann können wir uns komplett auf das Duell äh, genau. konzentrieren. Ja, Warriors, das war natürlich keine Glanzleistung. In, in Game 6 muss man einfach ganz klar festhalten, auch da ein paar Kandidaten, die komplett enttäuscht haben. Und jetzt greife ich es auch noch mal auf, ich hab's nicht vergessen. Game 6, Clay Thompson, rest in peace. Du warst sowieso nie wirklich Realität, das haben nur die wenigsten einfach mal gegengecheckt oder sich äh, oder wahrhaben wollen. Mhm. Ich. Du hast es noch viel öfters erwähnt in der ganzen Saison, dass Clay nicht mehr der Alte ist. Er hat uns dann aber mal kurzzeitig so Lügen gestraft, wo er dann plötzlich in zwei Monaten komplett ausgerastet ist. Und jetzt in diesen ja. Playoffs hat man gemerkt, alles, was Björn immer gesagt hat in der Vergangenheit, er hat keine Athletik mehr, da kommt dann niemanden mehr vorbei, der kommt nicht in die Mitteldistanz, der kann den Korb nicht mehr attackieren, der kann niemanden vor sich halten. Clay ist fast nur noch ein reiner Catch-and-Shoot-Spieler und dann trifft er seinen Dreier nicht und plötzlich hast du einen Player, der sehr, sehr wenig Value hat. Das ist ja. einfach die bittere Wahrheit. Ja, sehr gut zusammengefasst.
1: Also, wenn du die Serie dominiert wirst von Austin Reeves, dann ist deine Prime höchstwahrscheinlich vorbei. Und also, ja. no offense gegen Austin Reeves, aber Clay Thompson war ein hundertmal besserer Spieler als das, was er uns jetzt hier gezeigt hat. Und vor allem, also wenn ihr wüsstet, oder die meisten haben es vielleicht auch gesehen, aber was Clay früher für ein Verteidiger war. Das war Total. ein Spieler, den hast du gegen den besten Spieler im gegnerischen Team angesetzt und der hat den manchmal kalt gestellt. Ja. So, und heute kannst du den, musst du den verstecken an dem schlechtesten, unathletischsten Spieler. Ähm, Im Bestfall oft mussten sie ihn jetzt aber auch gegen Reeves stellen oder Reeves hat ihm einfach gejagt im Pick and Roll und hat ihn dann attackiert und Clay hatte keine Chance mehr. Mhm. Vom, vom Scoring her ist sowieso eine Katastrophe gewesen in den Playoffs. Dieses Game 6. Was hat der? drei von 19 oder so? eins von 10. Katastrophe, ja. Katastrophe, alles.
0: Der hat insgesamt in der Serie hat er 38% Dreier getroffen und 34,3% aus dem Feld. <lacht> 34,3. Das ist abartig, aber 38% Dreier. Ja, doch,
1: doch. Boah, ja, das weil, überrascht weil,
0: mich. Weißt du warum? Weil er am Anfang, nee. weil er am Anfang zwei Spiele hatte, da hat er den Dreier brutal gut getroffen. Deswegen muss ah, okay. man sich immer auch, wenn man am Ende die Serien-Stats anschaut, muss man noch mal ganz kurz durch die Game-Logs durchgehen, weil die bescheißen ja. dich manchmal so krass. Ein Spieler kann ein ja, gutes Spiel Beispiel gehabt verfälscht. haben. Genau, richtig. Und deswegen äh, Ui Hachimura steht auch bei ich glaube 55, 50, 85 und sowas. Und der hatte halt ein Spiel, der hatte 21 Punkte gemacht oder sowas. Und das ja. rechnet sich dann halt auf alles. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen. Ja.
1: Okay. Ja, aber also Lass mal kurz über die Warriors reden. Die Warriors haben einen sehr, sehr schwierigen Sommer vor sich. Mhm. Die Mannschaft, die Dynastie, so wie wir sie kennen, ist vorbei, sage ich. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal sehen werden. Also, da ich glaube, du
0: musst dich neu erfinden. Du musst deine ja, Dynastie neu erfinden, so wie die Spurs damals.
1: Irgendjemand muss gehen. Und ich glaube, also im Moment würde ich fast sagen, Clay muss gehen. Weil Clay, Clay ist im Moment ein Spieler, den würde ich am liebsten von der Bank bringen. Mhm. So. Jordan Poole. Aber, aber, ja, genau. Jordan Poole kannst du überhaupt nicht mehr spielen. Ähm, Kuminga hast du aus irgendeinem Grund überhaupt nicht ich gespielt. Das hat, das, das hat niemand verstanden. Aber wenn Steve Kerr weiter in der Coach bleibt, wovon ich mal stark ausgehe, dann musst du dich fast fragen, fliegt vielleicht Kuminga jetzt? Also mhm. traden die Kuminga, weil irgendwas muss da passiert sein. Überleg mal, du spielst gegen die Lakers. Was brauchst du gegen die Lakers? Größe und Athletik. Ja. Und wir sehen Kuminga keine einzige Minute, die relevant ist, nur in Garbage Time da muss ja irgendwas passiert sein, sonst wäre der ja eingesetzt worden. Ich habe es ähm, nicht verstanden. Überhaupt nicht. Ja, also die, keine Ahnung, Mann. du du hast vielleicht noch ein, zwei Steff-Jahre auf dem Niveau und die musst du maximieren und dafür würde ich alles, da, da, dem würde ich alles unterordnen und dafür musst du ein paar schwere Entscheidungen jetzt treffen und da gehört wahrscheinlich dazu, dass du Pool höchstwahrscheinlich tradest und dass du vielleicht sogar Clay tradest, bin ich mhm. ganz ehrlich.
0: Ich würde es immer davon abhängig machen, was ich als Gegenwert bekomme. Weil wie du gesagt ja, hast... Ja logisch,
1: ich würde es jetzt nicht dampen, aber ja, ja, das der Gegenwert für beide ist aber halt gerade auch nicht hoch.
0: Ja, es ist eigentlich schade, weil Jordan Poole hat zum Beispiel im letzten Jahr eigentlich ziemlich stabile Playoffs gespielt. Und in diesen Playoffs war das halt... Also ihr habt es ja am Ende dann auch gesehen. Steve Curry hat dann gesagt, ich kann dich so nicht mehr spielen lassen. Du verlierst den Ball, du nimmst Stephen Curry und Co. den Ball aus den Händen, du bist defensiv... Eine absolute Katastrophe. Äh, Clay, ich weiß halt nicht, ob du Clay traden kannst. Das ist halt genauso wie Stephen Curry. Ein Held. Vielleicht musst du ihn sogar behalten, egal wie Aber scheiße. Aber nicht,
1: nee, nicht, nicht mehr in der Fanbase. Wenn du dir, wenn du dir anguckst, was die Warriors-Fans alle schreiben und sagen über Clay, die sind alle, die sind alle drüber hinweg. Mhm. Weil Clay hat den Fehler gemacht. Den, den du nicht machen darfst, wenn du aus deiner Prime so langsam rausgehst. Du darfst nicht die ganze Zeit drüber reden, wie krass du eigentlich bist. Und ja. das hat er die ganze Zeit gemacht und uns immer wieder gesagt, wie heftig er ist und dass er ein Top-75-Spieler ist und als die Championship gewonnen wurde, wo er nicht den größten Anteil dran hatte, wo er auch nicht gut gespielt hat, ähm, hat er sich in die PK gesetzt und hat gesagt, ja, alle Leute, die mich angezweifelt haben, hier bin ich und bla 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 und scheiß auf die Memphis Grizzlies und bla. Ja, aber Du lieferst ja überhaupt nicht mehr die Leistungen. Und jetzt, es, man muss es ja ganz klar sagen. In Game 6, Steph hatte keinerlei Hilfe. Von niemand aus dieser Mannschaft. Clay nimmt 20 Würfe, trifft drei. Also die, die Warriors Fanbase, glaube ich, ist so weit, dass sie sagen, ey, wir lieben dich, war eine geile Zeit. Aber zum einen verdienst du viel zu viel Kohle. Zum anderen nimmst du viel zu viel Würfe. Du nimmst so viel Spielzeit weg. Und du bringst uns, wie du am Anfang gesagt hast, absolut keinen Wert mehr. Wir sind bereit, dich zu traden. Ja. Also zumindest glaube, in den Playoffs so ist ja nicht der Wert,
0: den du halt brauchst. Ja.
1: Nein, und die Warriors sind keine Mannschaft, die du misst an der
0: Regular Season. Das stimmt. Ich muss gerade wieder an das Bild denken. Da hat jemand, äh, Clay Thompson sitzt auf der Bank und hat so einen leeren Blick und hat jemand drüber geschrieben. Der Moment, wo Clay darüber nachdenkt, den Lakers die vier Finger zu zeigen für vier Ringe und ihm dann <lacht> einfällt, oh nein, LeBron James hat ja auch vier Ringe. <lacht> okay, geil. Oh Gott, ja. Ich bin... Hey. Ja, sag erstmal, mal, ich,
1: ich habe gleich noch einen Take zu Draymond. Ich...
0: Also, was natürlich auch ein großes Thema ist, Bob Myers. Also, unglaublich guter GM. Auch der. dessen mhm. Vertrag läuft, glaube ich, auch aus. Ja, und tut er. Das musst du eigentlich jetzt erstmal. mal passt das irgendwie regeln und klären, weil das sind so schwere... Ich möchte die Entscheidungen nicht treffen, ganz ehrlich. Von Glades dich zu trennen, ich glaube, das tut trotz allem weh, der Franchise, dem mhm. Team Stephen Curry, sich von Draymond zu trennen. Fällt vielleicht ein bisschen leichter aufgrund dessen, was jetzt so passiert ist, auch in diesem Jahr. Ähm, auch interessantes Statement zuletzt von Jordan Poole, der gemeint hat, er wurde, glaube ich, zu der Beziehung von Draymond befragt und hat mhm. gesagt, ja... Yeah. It's business. Also, es ist quasi. Ja, ja genau. Das ja, war sehr trocken. Das war ja. sehr, sehr trocken. Ich weiß auch nicht, wie krass das reingespielt hat am Anfang des Jahres. Es ist irgendwie, es hat alles nicht so ganz gepasst. Äh, Kevon Looney, der dann wegen einer Illness auch die ganze Serie nicht komplett gehen konnte. Ist übrigens ein Spieler, den würde ich zum Beispiel zu 100 behalten. Kevon Looney war für mich einer der besten ja, Spieler dieser Playoffs. Ähm, Moses Moody würde ich weiter fördern. Ich mag den Kerl brutal gerne. Der kann in Dreier treffen. Der kann ein guter Verteidiger sein. Ja. Dante war gut. Dante war der zweitbeste Spieler in Game 6 für die Warriors. Stimmt, Dante hat da in dem Spiel auf jeden okay. Fall ganz, sehr, ganz gut gespielt. Aber ja, du musst natürlich, auch da könnte man sagen, es müssen Köpfe rollen. Die Frage ist nur, ist welche? Ihn? Ja, genau. Ja.
1: So, jetzt mal meine Frage bezüglich Draymond, weil ich das ein paar Mal gesehen habe und es ist höchstwahrscheinlich sogar wirklich was dran. Was halten wir davon, dass Draymond in jeder Serie, immer das schwächste Glied attackiert, immer genau herausfindet, welcher Spieler ist der, mit dem ich mental am meisten mich anlegen kann und den pushe ich die ganze Serie. Mhm. Was halten wir davon, dass Draymond in dieser Serie gegen die Lakers nicht einmal irgendwas versucht hat bei Anthony Davis oder bei LeBron? Nicht, dass LeBron mental schwach wäre, aber Anthony Davis ist so ein Spieler, der aufgrund seiner Playoff-Historie, seiner Inkonstanz mit dem kannst du auf jeden Fall, du kannst in den seinen Kopf kommen. Und ja. Draymond macht sowas normalerweise, der lebt für sowas. Und was macht Draymond aber? Der stresst sich die ganze Serie mehr mit Dennis Schröder, als mit den wirklichen Leistungsträgern. Und Dennis ich hab mich ist in seinen
0: Kopf gekommen, so sieht's ja. mal
1: aus. So, das sowieso, Shoutout Dennis da. Und er ist auch komplett fälschlicherweise rausgeflogen, Dennis, ja, finde das ich. Ganz, das, ganz das war das war richtig peinlich für die Schiris, wie sie da entschieden haben. Aber zurück zu dem Draymond-Thema. Hat LeBron hier den All-Time-Basketball-IQ-Move gemacht vor fünf Jahren? Dass er gesagt hat, ey, weißt du was? Ich freunde mich einfach mit Draymond an. Ich freunde mhm. mich mit dem an. Ich hole den zu meiner Agency, zu Clutch Sports. Und wenn ich den das nächste Mal in den Playoffs treffen muss dann wird der mir nicht so hart auf den Sack gehen. Und dann wird der vielleicht auch Anthony Davis in Ruhe lassen, weil ich für den auch einen in diesen Freundeskreis. Weil das ist so auffällig, wenn du dir überlegst, wie Draymond gegen die Kings gespielt hat, wie Draymond letztes Jahr gegen die Grizzlies und solche Leute gespielt hat, wie der die, denen auf den Sack geht, wie der mit Bonus umgegangen ist. Und dann kommt er in diese Serie gegen die Lakers
0: und es ist nur Umarmung mit äh, LeBron mhm. und AD. Ja, das ist ein guter Punkt. Da musst du ja bloß mal über dich selber nachdenken und über dein eigenes Verhalten, wenn du jetzt zum Beispiel gegen jemanden spielst, der ein richtig krasser Freund von dir ist, ja. dann stellst du dich ja nicht in der Serie hin und Trash-Talks den die ganze Zeit, also so richtig, dass du in seinen Kopf reinkommst und vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen blöden Spruch, der vielleicht nicht so angebracht oder ist. Oder mein ein Dirty Play. Ja, Wie oft mein... macht
1: Draymond ein Dirty Play gegen irgendwelche Spieler, ja. nur um sie zu provozieren? Ja. Das hat er nicht gemacht gegen die Lakers.
0: Vielleicht können wir auch in äh, vier Wochen auf den Pod zurückschauen und Draymond das bei den Lakers. Dann hast du die Frage auch beantwortet.
1: <lacht> ja, das ist auch auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Ich glaube, viele Lakers-Fans hätten mhm. gerne Draymond.
0: Ja, es ist ein guter Punkt. Habe ich auch in der Serie schon auch wahrgenommen, dass äh, Draymond auf jeden Fall weniger ähm, aggressiv war vom, vom Mindset her. Ah ja, ich kann natürlich nicht in seinen Kopf reinschauen. Ich kann nur von mir selber ausgehen, wie ich da mit umgehen würde und wenn ich jetzt wenn ich jetzt gegen dich spielen würde, wir beide sind irgendwie gut Buddies, dann stelle ich mich jetzt nicht aufs Feld und sage, ich weiß nicht mal, was ich dir sagen soll, um dich in um deinen Kopf yeah. zu kommen, ein und noch, aber du bist dann halt vielleicht ein bisschen einfach äh, relaxter oder zurückhaltender. Ja, äh, gut, gute Beobachtung. Vor allen Dingen bei AD wäre es sicherlich möglich gewesen, in seinen Kopf zu kommen. Das ist ein ja, guter Punkt. Aber, ja. ja,
1: also bei den Warriors wird eine Menge passieren. Ich sag noch nochmal, maximier diese letzten ein, zwei Jahre von Prime Staff, weil danach ist vorbei. Und bis du, du dann wieder in der Bay Area Talent hast, das wird so lange dauern nach dieser ganzen Zeit jetzt. Das stimmt. Also ja, Außer, hoffen wir
0: einfach. Das ist auch verrückt, das habe ich ja letztens äh, gelesen. Stell dir mal vor, die hätten ähm, Halliburton und Franz gedraftet. Hätten ja die Möglichkeit gehabt auf beide. Stimmt. Und haben sich für andere Spieler entschieden. Stell dir mal, Fragen. Franz wäre so krass gewesen. Ey. Ja, die Frage ist natürlich, ob ja. Franz sich dann natürlich da so weiterentwickelt hätte, das weißt du ja nicht. Weil zum Beispiel Cominga ist das beste Beispiel. Ich glaube, in Cominga schlummert ein unglaubliches Talent, was wir noch nicht mal ansatzweise gesehen haben. Kuminga ja, ist für mich gerade der aber, junge Son Gohan, Mann. der muss nur mal einfach richtig gekitzelt <lacht> werden, Alter, dann gibt es die Sales-Saga <lacht> Kuminga ja, aber, mit 30 Punkten Average.
1: Aber das wäre mein Counter gegenüber Kuminga, Kuminga ist kein Spieler mit einem offensiven Game. Ja, aber Ich du, glaube, du, Franz hätte sich schon entwickelt, weil Franz hatte ja schon am College die Tendenzen offensiv seinen also Wurf zu kreieren und so. Ich habe jetzt Kuminga am College nicht verfolgt, aber Kuminga kommt mir nicht vor wie ein Spiel. der, der kommt mir so vor wie Scotty Barnes. Das ist ja. einfach kein Spieler, der wirklich seinen Wurf kreieren kann.
0: Ja, Kominga war ja an der, ähm, in der G-League. Der ist ja mit 38, 30, 70 oder sowas Shooting Split da rausgekommen. Also da. Ah, krass. <lacht> ja, das war, das war richtig. Ich kann mich noch an meinen Thumbnail erinnern, was ich damals gemacht habe. Ich habe den Shooting Split reingeschrieben und rot markiert. <lacht> Deswegen. <lacht> <lacht> äh, ja, Grüße gehen raus an Kominga. Okay, dann würde ich sagen, be beobachten wir, dass die die nächsten Wochen was da was da passiert es geht jetzt eh alles Schlag auf Schlag also Draft Lottery und dann die äh, Conference Finals Finals dann der NBA Draft dann gibt's schon wieder die Free Agency also deswegen ja. ähm, langweilig wird uns da auf jeden Fall nicht und jetzt machen wir zum Abschluss noch Lakers gegen die Denver Nuggets bin ich ehrlich zu dir ist schon die Serie auf die ich einen kleinen Ticken mehr Bock hab weil Jokic mhm. gegen AD also da haben jetzt beide mal ein ganz anderes Brett vor der Nase als bisher ja. in den bisherigen Playoffs. Und jetzt, weil ich vorhin angefangen habe mit der Serie, was, was, ist, okay. was ist dein Gefühl, wenn du auf dieses Matchup blickst? Also Lakers gegen Nuggets. Ja, also ich, ich freue mich natürlich auch
1: auf das Bigman duell aber ich freue mich eigentlich primär auf das Basketball-Genius-Duell zwischen LeBron und Jokic. Mhm. Das wird schon sehr geil. Also zwei der intelligentesten Basketballspieler, die wir je gesehen haben, in zwei sehr ungewöhnlichen Körpern, weil <lacht> eigentlich, eigentlich sind diese Geniuses, normalerweise stecken die in irgendwelchen Point Guards, nicht in den Small Forwards oder Power Forwards und Centern. Und äh, die beiden sind auch so atypische. NBA Athleten einfach. Ich meine, LeBron ist wahrscheinlich der größte Athlet, den wir jemals gesehen haben in dem Sport. Jokic ist ein 216 Center, der selbst wenn er top fit aussieht, immer noch so ein bisschen fast übergewichtig wirkt oft auf dem Feld, aber es ist egal und auch, auch wenn er der langsamste Spieler ist auf dem Feld, ist auch egal, er dominiert trotzdem komplett. All also das wird alleine auf dem Level wird es sehr sehr geil. Hm, viele Leute sehen die Nuggets tiefer. Ich würde dagegen halten. Ich sage, die Lakers sind mindestens genauso tief, wenn nicht tiefer. Was mir die Lakers in den Playoffs gezeigt haben, ist für mich auch vielversprechender. Man darf nicht vergessen, dass die Nuggets deutlich schwächere Competition gespielt haben als die Lakers. Die haben gegen die Timberwolves gespielt und dann gegen die Suns. Bei den Suns mussten in, jeder, in jedem Spiel Booker und KD über 40 Minuten gehen, damit sie halbwegs kompetitiv waren. Und in der Hälfte der Spiele waren sie es trotzdem nicht. Die Lakers mussten halt äh, gegen die Grizzlies ran die auf jeden Fall hart zu schlagen waren und jetzt gegen die Warriors, das war deutlich schwerer, würde ich sagen. Ähm, von den Matchups her ist es sicherlich ein bisschen schwerer, was die Nuggets den Lakers gegenüberstellen, als zuvor die Warriors. Die Nuggets sind größer, die Nuggets sind athletischer. Vor allem dieses, äh, vor allem Matchup für LeBron. Die Warriors hatten niemand wirklich, den sie gegen LeBron stellen sollten. Wiggins mhm. ist viel zu klein dafür mit Aaron Gordon hast du eigentlich einen perfekten Defender für LeBron. Und da wird es schwer für ihn. Was heißt schwer? Aber es wird interessant sein zu sehen, wie LeBron an das Matchup möglicherweise überstehen wird. AD gegen Jokic wird überragend. Ähm, Point Guard Tiefe gebe ich wahrscheinlich. Oder was heißt Tiefe? Aber die Point Guard Position gebe ich wahrscheinlich eher den Nuggets mit Murray. KCP, geiler Verteidiger auch auf Guard. Also das wird eine Schlacht. Ja. Das wird eine richtige Schlacht. Und ich gehe jetzt hier mit dem Hype-Train, ich sag die Lakers. Ich sag die Lakers sind sieben. Nein, warte, warte, fuck. Ich habe gerade nee, noch einen nee, Fehler nee, gemacht. Das kann,
0: wenn, dann musst du sagen, Lakers sind sechs.
1: Genau, mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass die Nuggets Game 7 haben. Mhm. Und dieser Heimvorteil von Denver, ey, den der dürfen wir nicht unterschätzen. Der ist so brutal. Und das dieser ist scheiß, so scheiß Höhenvorteil. Für die ja, der Höhenvorteil wird alles
0: regeln. Ich kann mir das Nuggets. gar nicht vorstellen. I don't know, ich weiß nicht, wie Hast du es das noch nie
1: gemacht? Also, also warst du noch nie so weit oben auf einer, auf einer hohen Altitüde?
0: Ja, ich, ich, ich war mit meinen Eltern schon ein paar Mal auf einer Hütte und die war auch echt auf, keine Ahnung, 1500 Höhenmetern, aber so, ich bin da natürlich nicht irgendwie 48 Minuten von links nach rechts gesprintet, deswegen kann ich mir das halt ja. nicht vorstellen, was das für einen krassen Einfluss hat, aber es steht einfach in jedem Bericht und in jeder Analyse mit drinnen, und dass sich halt viele da einfach unglaublich schwer tun, in Denver auch die Spiele zu gewinnen. Das war eins der stärksten oder sogar das stärkste Heimteam. Ich weiß es gerade ganz nicht yeah. ganz genau, aber das spielt sicherlich auch ein Faktor und das vielleicht auch in Kombination mit die Lakers, die und vielleicht auch LeBron James, der jetzt ein bisschen in die Jahre kommt, aber. Ey, ihr mir doch nicht erzählen, dass LeBron James sich stoppen lässt von Höhenmetern. What the fuck?
1: Ich, ich würde es nicht ausschließen. Also es hat einen Grund, warum äh, Hochleistungssportler da ins Höhentrainingslager gehen. Ja, stimmt. Ja. Weil, sie, weil sie dort einfach dann, ich glaube, da geht es darum, dass man mehr rote Blutkörper aufbaut und wenn man dann wieder in seine normalen Gefilde geht, dann ist man einfach stärker trainiert, als wenn man die ganze Zeit bei sich trainiert hätte. Also Höhentrainingslager ist auf jeden Fall ein reales Ding. Viele Leute trainieren deswegen extra in Denver, viele Sportler auch vor Olympia und so und das ist nicht zu unterschätzen. Die Nuggets sind daran gewöhnt, die Lakers nicht. Ich sage auch nicht, dass das das einzige Kriterium ist, was den Unterschied machen wird, aber mit dem Heimvorteil ich glaube, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde sagen, Nuggets sind sieben, Lakers sind sechs, eins von beiden. Ich habe keine Ahnung, aber es also kann mein, beides
0: sein. Meine Meinung ist, dass es eigentlich nur diese zwei Szenarien geben kann. Entweder die Nuggets gewinnen es in sieben oder die Lakers gewinnen es in sechs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die Nuggets, wenn es dann in Game 7 gehen würde, dass sie das dann zu Hause verlieren. Ich ja. glaube, die, die Lakers müssen eigentlich schauen, dass sie von den ersten beiden Spielen schon eins klauen. Du musst gucken, ja, dass, das die, wäre ideal. Genau. Genau, dass du die Denver Nuggets so früh wie möglich brichst. Ey, ich habe mir diese Serie den Kopf zerbrochen, ohne Ende. Aber im positiven Sinne, weil ich einfach diese mhm. diese Matchups und auch diese zwei Philosophien, die da aufeinandertreffen, so interessant finde und auch die Schwachstellen, die ja beide unter anderem haben. Übrigens, das mit der Tiefe, da bin ich total bei dir. Also ich finde, die Lakers haben die wesentlich bessere Tiefe. Mir gefällt ja. die Tiefe bei den Denver Nuggets überhaupt nicht. Wenn du dir anschaust, wenn die... Lakers von der Bank bringen können, wie flexibel du bist. Hachimura, Lonnie Walker, Vanderbilt, dann mal gucken, ob Dilo startet, genau, ja, genau. ob Dilo startet oder ob Dennis startet. Also da sehe ich vor allen Dingen, wenn du auch dann zu jemanden wie Aaron Gordon oder Jokic in Foul Trouble bringst. Und ich meine, LeBron und die Lakers sind nicht dumm, die wissen ganz genau, ey, umso schneller wir die irgendwie in voll Probleme verwickeln, umso besser wird das Spiel für uns verlaufen. Also ich glaube, ja, genau, dass genau, weil
1: dann kommt Jeff Green. Das genau. ist dann sozusagen dein Ersatz-Big. Und das ist einfach ein 2-3-Small-Forward. Äh,
0: äh, ja, und ich denke, das wird auf jeden Fall ein Gameplan sein. Dann Ich bin mir zu 100% sicher, die Lakers werden versuchen, dieses Spiel so schnell wie möglich zu machen, weil die, die Nuggets hassen Transition-Defense. Ich habe mir da vorne auch noch mal die Stats angesehen und die Lakers lieben das natürlich. Und wie kannst du, wie kannst du Jokic eigentlich überhaupt aufhalten? Ne? Es gibt eigentlich fast keine fairen Mittel. Es gibt nur, du kannst ihn entweder müde machen das schaffst du, indem du einfach schnell im ein Basketball spielst, indem du schnell live Rebounds holst, das Spiel schnell machst, dass Jokic erst gar nicht in die Situation kommt, nach hinten zu kommen, ihn einfach von links nach rechts scheuchen, immer wieder ins Pick and Roll reinziehen. Du musst Jokic müde machen, weil One on One. Ich weiß, dass viele auf dieses AD gegen Jokic der sich freuen und da auch drauf hinfiebern. Ich glaube auch, das gibt's jetzt auch nicht in jeder Possession. Aber ich kann mir nicht, also Jokic ist unglaublich schwer zu stoppen. Der Typ hat einen Touch nee. aus der Mid Range. Und selbst wenn er den Ball da mal nicht losbekommt, hat er diesen schon fast Dirk-ähnlichen Fadeaway. Das, der Typ, ja. das sieht alles immer so unfiligran aus. Aber er trifft halt hochprozentig. Deswegen <lacht> wäre ein großer Gameplan auf Seiten der Lakers, du musst eigentlich schauen, dass du, dass du Jokic irgendwie müde bekommst. Weil jeder fokussiert mhm. sich immer so krass auf die Offense. Und Jokic wirst du wahrscheinlich nicht davon abhalten, dass er seine... 30-8-8 oder 30-10-10 oder was auch immer macht, aber dass du ihn defensiv einfach attackierst und müde spielst, das kannst du machen. Und da kann ich eigentlich auch niemand drauf äh, dran hindern, wenn du das halt clever einfädelst. Deswegen, das wäre zum Beispiel von mir so ein Gameplan, wie man Jokic vielleicht irgendwie so ein bisschen aus den Spielen rausnehmen kann.
1: Ja, es also die Lakers werden sicherlich viele Dreier bekommen, wenn sie sich in dieses äh, Jokic-Pick-and-Row vielleicht so ein bisschen darauf fokussieren, um ihn mhm. müde zu machen, um ihn rauszulocken. Und wenn diese Dreier halt fallen, dann hat L.A. da auf jeden Fall einen Vorteil. Beim Fastbreak bin ich auch bei dir. Das wird den Lakers... Ich meine, die haben so viele gute Athleten in der Mannschaft. Da muss ja nicht mal LeBron jeden Fastbreak rennen. Das reicht ja, wenn da, wie gesagt, die anderen Jungs abgehen. Vanderbilt ja. kann da auch vor allem äh, durchstarten. Austin Reeves leben. ist
0: auch super schnell. Dennis... Ja. Genau,
1: Austin Reeves kann dir auch viele Fouls anhängen übrigens. Also ich, ich mag deine Taktik, dass du sagst, so ey, hinter Gordon und ähm, Jokic kommt ja nicht viel auf Big. Lass mal gucken, dass wir die einfach ausfoulen oder in Foultrouble bringen. Das ist ganz spannend. Wen haben die auf der Bank? DeAndre Jordan, ne?
0: <lacht> ja, und Thomas Bryant. Der ja Thomas Bryant, äh, den, der, der, ehemalige der ehemalige Laker. Lute, ne? genau.
1: genau, also Thomas Bryant haben wir, weiß ich nicht, wie lange nicht gesehen. In diesen Playoffs glaube ich noch überhaupt nicht. Die Andrew Jordan haben wir auch noch überhaupt nicht gesehen. Also, das wird, ja, also es eng für die, für die Nuggets von der Tiefe her.
0: Ja, die spielen im Endeffekt eine 7-8-Mann-Rotation mit äh, Jeff Green von der Bank, Bruce Brown und Christian äh, Brown. Christian Brown, genau, das ist die, die 8-Mann-Rotation. Ja. ja, also so. so Umso mehr Minuten du eigentlich von Jeff Green bekommst auf den großen Positionen, umso besser. Ich will jetzt nicht sagen, dass Uncle Jeff ist für, die, für das Alter immer noch stabil, aber ist also natürlich vom Offensiv. Aber nicht gegen A.D. und LeBron. Aber nicht gegen AD und LeBron. Und ja, auf der anderen Seite werden natürlich die, die Nuggets schauen, also umgekehrt, dass sie das Spiel so, so langsam wie möglich machen. Also da treffen halt auch wieder zwei Philosophien aufeinander. Ich habe letztens einen interessanten Take gelesen, und zwar, ähm, hat jemand geschrieben, dass die Lakers-Defense mit den Guard-Spielern der Nuggets eigentlich besser zurechtkommen müsste, als mit denen der Warriors. Also dass quasi Steph, Clay und so weiter, dass die schwerer zu verteidigen sind als Jamal Murray, Caldwell Pope, Bruce Brown. Gehst du damit? Weil ich bin mir da nicht so ganz zu 100% sicher. Steph, ja. Aber dann, wenn ich an die restliche ans restliche Perimeter der Warriors denke, denke ich mir schon auch. Also wenn ich mir so Caldwell Pope, Bruce Brown und so weiter bisher ansehe, dann weiß ich nicht, ob ich da mitgehen kann.
1: Ja, es sind halt andere Spielertypen. Also zum einen mal, mal zu dem Thema Steph. Ich finde, da kann man auch Dennis nochmal ein Lob aussprechen. Selten jemand so gut gegen Steph verteidigen sehen. Der Stammt. hat wirklich einen guten Job gemacht, hat sich dadurch komplett in die Serie gespielt. Also Shoutout an Dennis für die für die Defense. Und jetzt gegen die Nuggets-Guards, ja, die sind halt ein bisschen bulliger. Die spielen vielleicht ein bisschen körperbetonter. Also Murray und so, wie die einen Wurf kreieren, die bumpen halt mehr in dich rein. Beziehungsweise du merkst es einfach, wenn die mehr in dich rein reinbumpen, weil sie einfach anders gebaut sind. Aber wen haben wir? Murray, KCP. Okay, also KCP wollte ich sowieso genau, das wollte ich eigentlich vor dem Podcast nachschauen, das will ich einmal kurz sehen. Ähm, hier KCP, der ich wollte halt mal gucken. gespielt. Ja, aber nur in dem einen Spiel. Der ja, hat doch ja, sonst, richtig. der hat doch keine Zahlen bisher in diesen Playoffs. Ja, hier. Also der hatte 21 Punkte jetzt in dem in dem Game 6 uh, oder 7, was das war. Ansonsten macht er dir gerade, okay, es sieht im Schnitt stabil aus, 9 neun Punkte im Schnitt bei 39 Prozent Dreierquote. Okay, der ist aber trotzdem niemand, der jetzt seinen Wurf groß kreiert. Das ist niemand, der äh, heiß läuft. Also der hatte in den Playoffs bisher einmal über 14, zweimal über 14 Punkte. Ja. Okay.
0: Gegen, also dies, so. gegen die Suns zweimal und einmal gegen die Timberwolves in, im dritten Spiel, glaube ich, war das.
1: Äh, nee, im allerersten Spiel hat er 15. Okay. Und dann hat er im allerletzten, also im allerersten Spiel gegen Minnesota der 15, das war sein zweitbestes Spiel und jetzt hat er in Game 6 hat er 21 Punkte gegen mhm. die Suns. Ja. Also ist auch egal, auf jeden Fall, ich will nur sagen, ich habe keine Angst vor den Guards von den Nuggets. Ich finde klar, Murray ist Murray, aber ich habe dahinter keine Angst, das sind keine Guards, vor denen ich mir Sorgen machen würde, das sind einfach ganz normal ganz normale Roleplayer, meiner Meinung nach. Ich glaube, die Lakers haben da auch keinen großen
0: defensiven Gameplan jetzt gegen KCP oder Bruce Brown. Glaubst du, auch jetzt nochmal in Bezug auf die Guards, die ja natürlich auch vom Passing von Jokic leben, glaubst du, dass die Lakers überhaupt AD auf Jokic ansetzen? Oder sagen, hey, ihr denkt wohl auch, wir sind blöd. Ihr wollt, yeah. doch bloß, dass, ihr wollt doch bloß, dass AD rauskommt an die Birne zu Jokic und dass die Zone frei ist. Wir parken AD mal schön unterm Korb und Jokic wird verteidigt von, keine Ahnung, Vanderbilt, äh, LeBron James, I LeBron don't know. LeBron oder Vanderbilt. Ja. Ähm, ich, denke, ich, wir werden,
1: ja, ich denke, wir werden beides sehen. Das hat Darwin Ham auch schon gesagt. Der meinte, das primäre Matchup wird AD auf Jokic und dann wollen sie aber auch verschiedene Sachen ausprobieren. Ist ja auch logisch. Jedes Team probiert verschiedene Sachen gegen Jokic. Äh, du wirst sicherlich auch viel Vanderbilt an ihm sehen. Kann ich mir schon vorstellen, weil Vanderbilt ist jetzt nicht der allergrößte, ist aber durch seine Spannweite schon auch relativ lang, kann ganz gut verteidigen. Unterm Korb ist es eh egal, da macht Jokic seine Punkte. Aber Du da darfst bei ihn da nicht
0: hinkommen lassen unterm dem Korb.
1: Genau, genau, du darfst ihn einfach nicht hinkommen lassen. Und wenn du lieber den Zonenraum verteidigen willst, ja, dann hast du AD am besten an so jemand wie KCP zum Beispiel wo es eigentlich egal ist, weil der macht dir im Best Case sowieso nur 10, 15 Punkte. Aber du machst zumindest durch die Herbzeit so viele andere Sachen kaputt.
0: Ja. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, ich glaube auch, ehrlich gesagt, das erste Spiel wird an die Nuggets gehen, dass sich die Lakers das ja, erste Mal anschauen. Sein. Genau, Feel-Out-Game, sagt man schon. Ja, Feel-Out-Game. Und dann, glaube ich, ist Game 2 schon ein Entscheidendes. Können die Lakers im zweiten Spiel dann die richtigen Adjustments treffen und das Klauen, 1-1. Mm, mm. Das ist gerade eben so ein bisschen mein Weg, den ich mir im Kopf skizziert habe. 1-0, yeah. 1-1, 2-1, 3-1. Die Lakers gewinnen ihre beiden Heimspiele. Zurück nach Denver, 3-2. Und die Lakers machen es zu Hause in 6 zu. Das ist mein Road Road to Glory. LeBron, <lacht> 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 James und Co. Ähm, sollte das nicht passieren, sage ich, die Nuggets machen es in 7. Ich glaube nicht, dass die mhm. Lakers in sieben in Denver gewinnen. Nicht gegen diesen Jokic. Nee, es ist
1: wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube auch, dass es entweder sechs Lakers oder sieben Nuggets geht. Es wird eine brutale Serie. Es wird eine brutale Serie, es ist auch eine Legacy-Serie für beide. Also Jokic will endlich beweisen, dass er in den Finals spielen kann. Jetzt hat er die letzten zwei Jahre nie so wirklich sein Team gehabt. Jetzt hat er Deswegen sollte jetzt eigentlich alles klar gehen für die Finals. Auf der anderen Seite LeBron. Eine bessere Chance bekommt er nicht mehr. Dass der überhaupt jemals wieder so weit kommt, ist, ist fraglich. Lakers sind echt tief, Lakers sind echt stark. Alle sind gesund, alle sind locked in. Geiler Spirit, der in der Mannschaft herrscht. LeBron sieht so gut aus wie seit Jahren nicht mehr. Also eigentlich ist auch muss auch LeBron da jetzt rein, wenn er Ring 5 gewinnen will. Also es wird sehr, sehr spannend.
0: Sehr, ja. sehr geile Serie. Ich, ich freue mich mega drauf. Das wird auf jeden Fall geil. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Oder haben wir noch ein Thema vergessen? Nee, ja wir sind Immer ganz gut drin, ein Thema zu vergessen.
1: <lacht> nee, nee, es passt eigentlich. Wir sind durch äh, für die Patronen. Die hören wir am Sonntag wieder dann mit der, mit der Special-Folge. Letzte Woche musste er ja ausfallen. Habt ihr mitbekommen. Äh, danke an die ganzen Genesungswünsche. Das war sehr, sehr nett. Ähm, und ja, übrigens hast du das mitbekommen. Wir hatten doch diesen Joke gemacht, dass... Äh, wer auch immer von uns beiden irgendwie Game 6 oder Game 5 falsch tippt von Philly gegen Celtics dass der dann sagt so ah ich komme gar nicht im Podcast ich bin krank und stimmt, das war ja. dann tatsächlich ich. Und Ach, ich habe gesagt, ich bin krank, ich kann nicht. Aber ich war wirklich krank. <lacht> ja, ja. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt war dann ja auch schon Game 6 gespielt. Deswegen war es eh egal. Ja. Aber ja, da, da haben viele mir auch geschrieben. Ähm, ja, wie gesagt, danke, danke für die ganzen Genesungswünsche. Äh, läuft schon wieder besser. Danke dafür. Und ja, ansonsten, Max, war eine richtig geile Folge. Hat Bock gemacht. Ich glaube, haben alles untergebracht. Und
0: dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Leute, viel Spaß mit den Conference Finals und an alle anderen. Wir hören uns dann wieder am Sonntag und dann nächste Woche. Dann gibt es schon wieder das große Update. Lass uns mal überraschen. Heat gegen Celtics, Nuggets gegen Lakers. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.